0: ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde México. Hemos entrado en un museo, pero este no es un museo cualquiera. Es un museo nuevo. Bueno, casi nuevo en realidad. Este edificio en el que estamos se inauguró en octubre de 2021, pero claro, tuvo que cerrar enseguida por la pandemia de coronavirus. Un estreno interrumpido y deslucido, que tuvo que posponerse hasta el pasado mes de junio, cuando ya por fin abrió las puertas al público el Pabellón Nacional de la Biodiversidad de México. Una iniciativa de la Fundación Carlos Slim, quien donó el museo a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que se abriera aquí un centro de visitantes que fuera también un enorme laboratorio de investigación sobre la biodiversidad. En este museo hay dioramas y reconstrucciones de los principales hábitats de la Tierra... ...en la colección más importante de Latinoamérica en cuanto a biodiversidad. Visto desde fuera, este es un edificio circular... ...lleno de retículas cuadriculadas y líneas verticales... ...que descienden hacia la puerta de esta futurista construcción. Nada más tras pasar el acceso, vemos la reproducción del esqueleto... ...de un animal submarino de otros tiempos... ...y también una galería de mariposas de cientos de especies... Y ahí al fondo una amplia escalera de caracol que representa las cadenas de ADN que conforman a los organismos vivos, que son los auténticos protagonistas de este pabellón. A través de este paso escalonado accedemos a los tres niveles expositivos en los que además de consultar las pantallas táctiles, de leer los paneles explicativos y de disfrutar con las recreaciones y maquetas, podemos saber cómo trabajan los científicos en los potentes laboratorios biológicos que alberga este museo. Unas salas de investigación acristaladas que nos permiten ver la ciencia en vivo. Es todo un espectáculo. Desde el bohemio barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, desde el interior de este pabellón nacional de la biodiversidad, les mando esta postal sonora para iniciar gente viajera.
2: De viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con
1: Carlas Lamelo. A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, con Víctor Herranz. Hola Víctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Eh, Ve ensayando porque la semana que viene casi vas a tener que decir ya Feliz Navidad. Desde luego, a ver, es que estas fechas a mí me encantan, ¿eh? Estoy sí, muy emocionado. ¿Estás seguro de que quieres venir aquí a trabajar el 24, el 25, el 31...? Y el 1, hombre, cantaremos el aguinaldo a ver si nos llevamos sí, algo Exactamente, al fin de este año las fiestas nos han caído todas en horario de gente viajera Bueno, y lo pasaremos con los oyentes Bueno, eh, eh. y de noticias fin de semana, claro que sí, de tiempo de Radio Estadio también Bueno, en fin, que vamos a disfrutar muchísimo estando sí. aquí los próximos dos fines de semana Sea el día que sea, aquí estamos celebrando la Navidad con los oyentes Preparados para viajar eh, ¿Tú tienes planes para la Navidad?
3: La familia, la familia Ávila y Madrid, que es pues, eh, mucho menos a mi tierra. Pues abrígate, abrígate que te va a hacer falta, no vas a ir en avión me parece, ¿no? No, en tren, es lo mejor.
2: Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Después podrán utilizarlos durante todo el vuelo, excepto cuando la tripulación les pida que los apaguen. Recuerden que este avión dispone de conexión wifi y que podrá conectarse a internet cuando se lo comuniquemos.
1: De otras cosas porque en Ávila no tienes eh, vuelo, di vuelo directo, ¿no? A
3: Valladolid es más cercano. <ríe> es más
1: cercano, bueno. Escucharán, escuchábamos este mensaje de seguridad de la mano de los auxiliares de vuelo, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando nos sentamos en nuestro avión camino de cualquiera de nuestros destinos. Nos dicen que es el momento de apagar nuestros dispositivos electrónicos. Al menos esto es lo que ocurre en los aviones hasta ahora, porque hace unos días la Unión Europea anunciaba su decisión de actualizar las normativas que rigen el transporte aéreo para que durante los trayectos en avión podamos usar la cobertura móvil a máxima velocidad, el 5G. Dicen que el cielo ya no es un límite para la alta velocidad y para la capacidad que tienen nuestros teléfonos.
3: desde luego, y con esta premisa la Melo, pues la Unión Europea prácticamente pone en el cajón de lo vintage la existencia del modo avión, y aunque la normativa ya permitía realizar vuelos comerciales con el teléfono activo, la última palabra bueno, pues la tenían las aerolíneas, y aquí la mayoría apostaba por mantener activo el modo avión. Sin embargo, tras el despliegue de los servicios 5G, los vuelos por Europa podrán acceder a una conectividad al máximo de sus características similar, bueno, pues a una red móvil en tierra. Para poder ofrecer este soporte tecnológico las compañías
1: aéreas van a tener que instalar una estación red en su flote en cada uno de los aviones pero vamos a entender cómo podría funcionar este sistema nos acompaña Ramón Martínez que es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid e investigador y profesor de comunicaciones por satélite ¿Qué tal? Muy buenas
4: tardes. Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo va a ser posible que podamos bueno, usar el teléfono a bordo de los aviones?
4: Bueno, pues aquí lo primero que cabría decir es, eh, son las dificultades que, que tenemos para, para no poder hacerlo a, a día de hoy. La realidad es que es, es muy complicado meter una señal de, de 5G o en general cualquier señal de comunicaciones dentro del, dentro del avión. Entonces, aunque no está muy clara cuál es la, la tecnología que se va a emplear, la idea que parece que, que tienen los, los operadores y los fabricantes es tener eh, una celda dentro del, del avión y una estación repetidora en el avión que conecta con el satélite y el satélite a su vez eh, conecta la señal con una, con una red terrestre. Con lo cual vamos a tener un poquito más de, un poquito más de retardo, pero las, las prestaciones de velocidad y ancho de banda van a ser muy similares a lo que tendríamos en, en una red terrestre.
3: Oiga, ¿y no van a interferir en las comunicaciones vitales para la aeronave, como nos decían hasta ahora?
4: No, no, la realidad es que no porque los, los instrumentos que, que van a bordo, del, a bordo del avión y las bandas de frecuencia que se utilizan para, para las comunicaciones de gestión del tráfico aéreo están separadas de, están separadas de la, las que usan actualmente las, las redes 5G. Creo que sí que hay algún instrumento, pero no en todos los países, unos, unos altímetros que funcionan en una banda eh, que no solapa, que está muy cerca y bueno, pues ese, ese efecto de posible interferencia se puede decir, hay soluciones técnicas para, para eliminarlo.
1: ¿Y qué podremos hacer o qué debemos hacer los pasajeros? Porque parece que todo el trabajo en este caso recae en las líneas aéreas, ¿no? que van a tener que actualizar tecnológicamente cada uno de los aviones.
4: Efectivamente, el pasajero no tendrá que hacer eh, prácticamente nada, puesto que podrá usar su, su terminal móvil como lo hace en una, en una red terrestre. El, la única dificultad, como ya decía, es que el, el pasajero no se va a conectar directamente con el satélite, sino que lo hará a través, utilizando una estación repetidora que habrá por fuera del avión. Entonces esta estación repetidora es la que comunicará con el satélite, pero este proceso será transparente para el, para el usuario.
1: Es decir, que podremos, por ejemplo, mandarnos mensajes, consultar el correo electrónico, navegar por Internet, ¿también llamar?
4: También llamar, pero claro, el, el retardo que vamos a tener es, es un poquito superior a lo que tendríamos en, en una red terrestre y eso pues bueno puede tener una suponer una menor calidad en la llamada. Y esto también depende del tipo de satélite con el que hagamos la comunicación. Lo que parece más viable tecnológicamente a día de hoy es hacerlo a través de un satélite geoestacionario que estará situado a unos 37.000 kilómetros del, del avión y claro, todo el retardo en mandar la señal al satélite, del satélite otra vez a de la tierra pues, supone un retardo importante. Si lo hiciéramos con satélites de baja órbita, como los, los que están desplegando compañías como Starlink o OneWeb, el retardo sería muchísimo menor y la calidad de, de la llamada telefónica pues, sería prácticamente la misma que tendríamos en tierra.
1: O sea que en poco tiempo, ¿no? en pocos años, vamos a tener una experiencia en el avión muy parecida a lo que tenemos en tierra.
4: Pues ese es, el, ese es el objetivo. Aquí también hay una cuestión que más allá de, de la tecnología, es un tema de bueno, pues cómo, cómo se tarifica esto al, al usuario y bueno, de, también del uso de bandas de frecuencia que bueno, pues tendrán que ponerse de acuerdo operadores y, y gobiernos para bueno para poder tener un, un modelo de negocio que, que haga que esto sea un, un servicio rentable, puesto que las aerolíneas tendrán que hacer una, una gran inversión en, en
5: tecnología.
1: Pues le vamos a preguntar al presidente de las aerolíneas de la Asociación de Líneas Aéreas Españolas, Ala nos acompaña Javier Gándara, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Les ha
1: puesto deberes, ¿no? Tienen que ¿no? hacer poner una, una instalación en cada uno de los aviones antes del 30 de junio.
5: Bueno, yo creo que esto realmente es un paso más, digamos, ya hay bastantes compañías aéreas que ya ofrecían una conectividad a bordo, tenían la posibilidad de acceder a internet y de hacer mensajes, y esto simplemente, con la evolución de la tecnología, pues poder dar un paso más, digamos, y todavía, pues dar más opciones a los pasajeros, y de esa forma entonces que tengan una experiencia, cada uno de ellos, por lo más satisfactoria posible, y como decían antes, lo más parecida a la experiencia que tienen cuando se está en tierra.
3: Hombre, desde luego la ventaja competitiva va a ser superior ¿no? a otros medios de transporte porque al final, aparte de la rapidez, pues vamos a poder estar conectados sobre todo para el tema de los viajes de trabajo y también entretenimiento a bordo, pero ¿qué posibilidades abre esta, esta mejora de la conectividad para los pasajeros?
5: Bueno, pues yo creo que lo que supone básicamente es una conectividad que ya hay, pues pues mejorarla, ¿no? Y yo creo que ahí hay, es muy distinto, ¿no? Pues un vuelo de dos horas, donde a lo mejor sí que puede ser prescindible estar conectado. De hecho, algunas personas, yo me incluyo entre ellas, hasta, digamos, lo, lo recibe bien, ¿no? Porque son dos horas que no, se supone que no estás conectado. Por supuesto, muy distinto cuando ya es un vuelo de largo radio, 10, 12 horas y ahí no solamente los pasajeros de negocio, sino también los pasajeros, digamos, de ocio, eh, pues eh, pues pueden querer tener esa experiencia. ¿no? y poder entonces tener pues acceso no solamente a la comunicación, a internet, sino también, como dicen, pues a sistemas de entretenimiento a bordo que no se limiten a los que ofrece la propia compañía aérea, sino que sean todos los que están disponibles para los eh, usuarios. Me imagino que esto habrá que pagarlo aparte, claro. Bueno, eso cada compañía aérea tendrá que decidir hacer los números, como decía la anterior eh, participante, y entonces, pues, definir, pues, eh, si va a ser algo, digamos, que se monetice con una tarifa o otra forma. Hasta ahora, las compañías aéreas que ofrecen conectividad a bordo con una wifi, la mayor parte de ellas, tienen distintos esquemas y distintos anchos de banda en función de pagues algo más, algo menos, o algunos a sus pasajeros, pues, premium, a los pasajeros, digamos, pues, más eh, leales, le pueden ofrecer estos servicios, pues, eh, gratis también. Yo creo que eso cada compañía aérea tendrá que hacer los números y desde luego todo lo que implica un coste al final, alguien lo va a tener que pagar las compañías aéreas, digamos, no somos compañías sin ánimo de lucro, sino que al final tenemos que dar un beneficio y de eso entonces pues eh, se acabará digamos cada compañía definiendo cuál es el mejor modelo
1: Lo que sí que está claro es que ustedes van a tener que gestionar una situación que ahora no tienen que es el ruido a bordo, porque claro lo, por ejemplo en el tren no de alta velocidad, pues hay mucha gente que, que se queja de las conversaciones hay incluso unos vagones del silencio en el caso de las aerolíneas, ¿tienen ustedes más o menos planteado cómo lo van a gestionar?
5: Bueno, todavía no. También es cierto, como se contaba antes, digamos que de momento parece que lo que es la comunicación por voz, no, por el tema ese de los retardos que estábamos hablando, no parece que vaya a ser la primera prioridad, es más bien la conectividad silenciosa, no, con lo cual en ese sentido no tendría al menos al principio, porque es muy distinto a la experiencia de hoy en día, eso sí, si al final entonces también se consigue tener una conectividad por voz, a lo mejor pues entonces empezaría a aparecer lo que a veces parece en los trenes, no, donde realmente pues es una experiencia no tan buena y ya empieza a haber, pues, vagones silenciosos, vagones no silenciosos. Bueno, yo creo que habrá que ir viendo realmente la adopción de esta tecnología, pero yo creo que al principio, fundamentalmente, va a ser una tecnología silenciosa que permitirá a la gente estar conectada, pues, desde sus teléfonos móviles o sus dispositivos, pues, a todo Internet y a todos los sistemas de entretenimiento que deseen.
1: Señor Martínez, ¿es muy difícil la instalación de esta novedad tecnológica en los aviones?
4: No, realmente, eh, como decía el, el compañero, ya hay... Hay aeronaves que... Bueno, operadoras que, que ofrecen este servicio. Y, bueno, tecnológicamente, yo digo que no estamos al 100%, pero sí al... ...al 85% para que, en, no en junio, pero sí dentro de uno o dos años... ...este servicio de, de conectividad 5G se pueda ofrecer.
1: Oiga, hasta ahora nos decían, señor Martínez, lo que le explicaba antes Víctor Erraz, ¿no? ...que esto interfería en los sistemas de comunicación del avión... ...¿qué ocurre si algún pasajero se deja desactivado el modo avión en estos momentos?...
4: Pues, bueno, es una pregunta muy delicada. Yo no, no les no sabría les no responder, pero me da la sensación de que no todos los pasajeros desactivan el modo avión cuando están dentro de dentro la del aeronave.
1: Pero habría que hacerlo, ¿verdad, señor Ganda?
5: Sí, perdón. Sí, vamos a ver. Se supone que al final... La seguridad es la primera prioridad en el transporte aéreo, todos los sistemas están duplicados y triplicados y entonces toda precaución es poca, ¿no? Y entonces pues precisamente por eso, eh, digamos, las posibles interferencias que puede tener sobre todo en las fases más críticas del vuelo, ¿no? Que es el despegue y el aterrizaje, pues por eso, digamos, se eh, suele eh, exigir, ¿no? el que los, los, los vuelos los, los móviles, perdona, vayan en modo en moda avión. Yo creo que realmente también la tecnología ha evolucionado, ¿no? y algunas cosas que antes no se podía hacer en el futuro se puede podrán hacer. Yo creo que al final lo bueno que tiene nuestro negocio está muy regulado, que la seguridad es la primera prioridad y los reguladores se van a encargar muy mucho de asegurarse de que no hay ningún tipo de riesgo para lo que es pues la operación de las aeronaves.
1: Javier Gandara, presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas Españolas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y Ramón Martínez, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador y profesor de comunicaciones por satélite. Gracias por explicarnos cómo funciona esta nueva tecnología que nos va a permitir encender el móvil a bordo a partir del 30 de junio. Que vaya bien, buenas tardes.
4: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Enrique Domínguez Zuzeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Yo casi prefiero que no funcione el teléfono en el avión. ¿eh? Pues yo estaba pensando Estoy algo muy parecido.
6: de que no haya cobertura. Por Dios, es el único sitio bueno, del planeta todo... ya
1: que nos queda tranquilidad.
6: Pues sí, es verdad, es el único sitio donde uno se puede mantener relativamente al margen y esperemos sobre todo que prohíban las conversaciones en Perfecto,
1: Efectivamente. Bueno, nosotros eh, llevamos ya unas cuantas semanas, como es lógico con Enrique, pues repasando las principales ciudades europeas que están preciosas en estas fechas navideñas, en estas fiestas de Navidad, que son verdaderas fiestas y que tienen muchas maneras diferentes de manifestarse también en nuestro país, que no nos olvidamos de España, claro que no, Enrique. Pues sí,
6: efectivamente. De todas maneras, fíjate, es un poco inevitable tener la sensación de que hablamos poco de nuestras propias celebraciones, de, de nuestra manera de celebrar estas fiestas tan nuestras, que yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes pues sienten también que en la manera en que las han conocido cuando eran pequeños, pues se van perdiendo poco a poco. Se habla mucho de la extinción de las especies animales, pero se habla menos de la extinción de las especies culturales de la desaparición de fiestas y celebraciones que se van disolviendo en la memoria pues como, como el azúcar en el agua. Hay que ponerse del lado de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, para no olvidar su sentido profundo, porque yo creo que si no seremos cada vez un poco más pobres, porque yo creo que supone una profunda falta de aprecio por tu cultura y por tu familia, sobre todo porque, aunque no sea tu manera de sentirlo, es la manera en que lo han sentido tus padres, tus abuelos, y, y yo creo que todo eso pues también es bonito conocerlo y sentirlo como propio. Pues claro
1: que sí, hombre. Es un poco ley de vida. Es verdad que cada generación tiene sus propias
6: maneras de celebrar y de divertirse, pero la Navidad nos une en definitiva, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que cada vez son menos diversas. Cada vez se parece más la manera de celebrar un fin de semana, yeah. la Navidad o el Black Friday. Son, son muy parecidos. Pasa un poco lo mismo que va a suceder ahora con el teléfono en los aviones. Y es que realmente ya no vas a saber si estás en el tren, estás en el avión, estás en un barco o estás o estás en tu casa, porque lo que estás haciendo es lo mismo, mirar una pantalla eh, perdiendo un poco la relación con el entorno, pero bueno. Eh, y, y por otra parte, fíjate, con el tema de la Navidad yo creo que no es así en todo el mundo, porque si miramos a los nórdicos, ellos no han cambiado lo suyo, su papá Noel, sus villancicos, los estadounidenses tampoco han cambiado, que yo sepa, sin embargo aquí ahora tenemos Navidades en inglés con canciones de Bing Crosby, que son realmente el patrimonio cultural de los estadounidenses, y las esquinas de nuestras ciudades se van llenando de Santa Clauses. Y a mí la verdad es que me parece bastante triste, sobre todo porque yo siempre he querido conocer las fiestas de España y estoy viendo que a veces volvemos la espalda a muchas tradiciones de nuestra cultura popular, que por otra parte yo creo que es una de las más ricas que yo conozco, es un verdadero tesoro que tenemos y que no deberíamos perder.
1: A lo mejor habría que pedir ¿no? que se protegiera esa celebración tradicional de la Navidad Española como patrimonio intangible de la humanidad, por
6: lo menos los Reyes Magos, que son muy nuestros. Pues sí, yo creo que tendría bastante sentido. Fíjate que en el fondo todos estos temas del patrimonio inmaterial de la humanidad lo que están haciendo es preservar todas esas cosas que prácticamente nos han traído hasta el mundo actual, pero que inevitablemente se van perdiendo. Hay que protegerlas, sin duda alguna. Eh, eh, sin embargo... Aquí en España, mucha gente sí sigue haciendo diferentes tipos de celebraciones. Se siguen colocando los belenes en las calles y en las plazas de muchos pueblos y ciudades. Se siguen poniendo en muchas casas los belenes o los pesebres y se siguen celebrando belenes vivientes en muchísimos pueblos y ciudades de España. En realidad la parte religiosa de la celebración sigue bastante viva, pero la parte popular, pues yo creo que se va perdiendo sin remedio porque también era tradicional salir a pedir el aguinaldo, como decía eh, como decía antes, antes Víctor, de puerta en puerta, como sigue pasando en Puerto Rico o en toda Centroamérica y Sudamérica, se salía a cantar en la calle con panderos, con panderetas con zambombas, se visitaba a los amigos se cantaban villancicos por la calle pero bueno, la Navidad tiene todavía muchísimo arraigo en nuestro país, sobre todo las escenificaciones populares del nacimiento de Jesús, las misas del gallo siguen estando muy vivas, las cabalgatas de reyes, como tú decías, por supuesto que se dan en todas partes del país, en todos los pueblos y ciudades de España. En realidad, eh, también es interesante saber que son las fiestas del solsticio de invierno, que se cristianizaron a partir de la, expans de la expansión del cristianismo en el, en el siglo XIV y que ahora bueno pues tienen un carácter más religioso, antes era más pagano, pero, pero que siguen muy, muy, viv muy vivas. Tampoco la sensación, Enrique, de todas maneras, que las ciudades sí que son todas un poco iguales, que se van copiando las
1: unas a las otras, pero que donde se conserva la esencia de la Navidad es en los pueblos pequeños, ¿no? donde podemos todavía vivir esa Navidad un poquito más tradicional. Pues sí,
6: es triste decir que las ciudades son una máquina de laminar tradiciones eh, donde todo el mundo parece que quiere huir de la ciudad cuando viene una fiesta en lugar de disfrutarla de vivirla en su casa pero en los lugares pequeños pues sí que vinculan su identidad a las tradiciones algunas muy curiosas como por ejemplo el auto de Navidad que ha venido representándose el día de Navidad por la tarde por parte de la cofradía del niño Dios de Galisteo en Cáceres con una obra que iba cambiando cada año pero que siempre tenía relación con el Nacimiento de Jesús, todo simpático, sencillo, natural, lleno de encanto, hecho por los vecinos del pueblo De un pueblo, por cierto, que es precioso, que está declarado conjunto histórico-artístico Con un bonito puente sobre el río Gerte, con muralla, está muy bien, está muy bien Yo pues creo debe que ser, hay, que, que... hay que animarse a salir a los sitios pequeños oh, Nos animamos, Enrique, debe ser muy bonito, sobre todo para quienes se
1: puedan acercar Pues seguro que es una muy buena manera de pasar, quién
6: sabe, la tarde de Navidad, por ejemplo Sí, pero no es la única fiesta curiosa. Ahí están, por ejemplo, el Senfarinats de Ibi en Alicante. Eso sí que es un fiestón tremendo eh, que no decae, que vale la pena ver alguna vez. El Senfarinats son unos personajes curiosos y incluso peligrosos, que salen a la calle el día 28 de diciembre en conmemoración de la matanza de los santos inocentes pero que eh, convierten ese en un día de bromas y de guasas salen disfrazados el alcalde, el juez, otras personas serias y de prestigio pero se dedican a hacer desmanes, a pelearse con el grupo de la oposición a tirarse mutuamente petardos, borrachos y buscapiés se lanzan harina a puñados, por eso se llaman enfarinats y también se lanzan huevos crudos, o sea que es, es casi como hacer repostería en seco y en frío. Y, y luego, bueno, pues siembran el caos, ponen multas a todo el que se encuentran, eh, si no pagas las multas vas a la cárcel, cobran impuestos injustos a los comerciantes y reúnen dinero que va íntegramente al asilo de ancianos de la ciudad. La verdad es que lo pasan muy bien. En realidad es una fiesta del siglo XVI que subió muchísimo como la espuma en el siglo XIX y era tan antisistema que estuvo... Por... que eran los que se iban a hacer el servicio militar. Ese día se reparten avellanas, se piden donativos, se canta ante la iglesia el himno glorioso Esteban. Y, y por otra parte, pues yo creo que no está mal que en este ambiente que tenemos de celebraciones gélidas eh, nos acordemos en la península de que tenemos también unas navidades sin frío, sin nieve en las Islas Canarias, donde mm, celebran con un ambiente de verdad cálido. En Santa Cruz de Tenerife hay un buen programa de fiestas para estos días, en las Palmas de Gran Canaria también. Es una ciudad con, con playa urbana, con muchísima animación, yo acabo de venir de allí y estaban los coles llevando a los niños a jugar a la playa y, y también los llevaban a ver una maravilla como el Belén de Arena que ha llegado este año a su 17 edición en la Playa de las Canteras con obras de nueve artistas internacionales realmente preciosas y la verdad es que vale la pena, yo creo que incluso hacer el viaje para ver ese super Belén de Arena y pasar unas navidades cálidas sin frío
0: Enrique, en algún lugar
1: de nuestro país nos han perdido un poquito durante unos segundos, pero aquí estamos, ¿eh? de nuevo hemos seguido contando las tradiciones de la Navidad, pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero aquí estamos con Enrique Domínguez Zeta repasando algunas de las cosas que podemos hacer estos días, en estas fechas, porque da la sensación que en cada rincón pues, hay propuestas muy diferentes, no? muchas maneras distintas de celebrar estos días en cada una de las zonas de, de nuestro país, de España. Bueno,
6: sí, fíjate que, por ejemplo, en el País Vasco, en Euskadi, tienen su propia manera de celebrar la Navidad. Allí, además de los Reyes Magos, llega en Nochebuena el Olenchero, una, una llegada muy especial en un lugar como Balmaseda. Ya sabes que el Olenchero es un carbonero que, estando en el monte, supo el nacimiento del niño Jesús y bajó al pueblo con su burrito para extender la Buena Nueva. Y, y bueno, pues con este tema hay una cabalgata en Balmaseda la noche del día 24. Esa noche baja por las chimeneas y deja los regalos en las casas. En diversos lugares de la villa, ese ese viejo carbonero, pues aparece con una gran bolsa de regalos en los colegios y en las guarderías, por todas partes en realidad. En muchos municipios vascos reciben a Lorenchero. Eh, la recepción que hacen, por ejemplo, en Plencia, en Vizcaya, a las 7 de la tarde, pues es una preciosa representación teatral en la que aparecen diferentes personajes de la mitología. Eh, aparece por allí Mari. aparece a Malur, la Madre Tierra, y Largi, eh, que es la luna, o Iguzki, eh, que representa al dios sol, y que ahuyentan a los momochorro, que son los genios malignos, para que Olenchero, que en realidad supone y personifica la bondad, haga su aparición. Bueno, todo lo que se puede saber sobre el Olenchero te lo enseñan en su casa, en, eh, en, en un lugar que se llama I en Aduba, Basoa, en Mungía, en, en Vizcaya, que es un sitio estupendo para ir con los niños y para aprender pues, todo lo relativo a esta tradición tan propia de Euskadi.
1: Oye, y en Cataluña aquí también hay mucha tradición de pesebres vivientes, por ejemplo, especialmente en la zona de Girona.
6: Bueno, sí, eh, es solamente el emblema de lo que pasa, yo creo, que por toda España, que en casi todos sitios tienen algo especial, pero son muchos los pueblos de Girona que tienen su propio pesebre viviente, que dan la oportunidad de conocer pueblecitos preciosos. Yo creo que esa colección realmente es incomparable. Estoy pensando en Girona, en Amer, en Casteldaro, que tiene también el, el más antiguo de Cataluña, de los pesebres vivientes, Váscara, eh, Foncoberta, Brunyola, Joanetes, Santa Pau, que es un pueblo preciosísimo. Non. ...Pals, que también es un lugar muy, muy bonito... ...Peralada, Puchcerda, ...Santa Cristina, Daro, Tosa de Mar en Pals... Eh, eh, en, el, ...en el recinto gótico por la tarde... ...la verdad es que la representación es preciosa... ...y el Belén viviente de Báscara es muy bueno... ...está a punto de cumplir 50 años... ...desde el primero que celebraron... ...es una fiesta relativamente moderna... Y ...yo diría que una una fiesta en, en incremento, en crecimiento... ...no todas van para atrás... Y, ...y lo celebran pues en las calles del pueblo... ...y a orillas del río Flu Fluvia... ...se representa muchos días... De de, en navidad es el 25 este año todavía hay tiempo de prepararlo el 26, el 1 de enero y el 7 y el 8, está entre Girona y Figueres y sí hay que decir que tiene tanto éxito que, que bueno, que han decidido cobrar la entrada para tenerlo todo impecable también y para regular la entrada hay que pagar 8, 8 euros por entrar a verlo, pero es realmente muy muy bonito y yo creo que es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer en Cataluña durante estos días de navidad en que tenemos pues, pues, pues mucho tiempo para para disfrutar y para salir con los niños. Claro que
1: sí, una tradición viva y creciente con la que podemos llenar alguna de estas tardes en los días de vacaciones escolares. Ya vemos que quedan muchas fiestas dentro de esta fiesta general que es la Navidad. Y por eso mañana seguiremos con Enrique domínguez Zuceta repasando estas Navidades tan especiales. Enrique, que tengas una feliz tarde.
6: Igualmente, feliz tarde de sábado. Hasta Carlas. mañana. Hacemos
1: una pausa en Gente Viajera y vamos a hacer el Camino de Santiago.
2: En Onda Cero, Gente Viajera. No. Carlas Lamelo.
6: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
8: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
9: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct
2: Llama ahora al 900 272 272
0: Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas Como tú, ellas también tienen un deseo Volver a disfrutar de la Navidad en compañía entre todos podemos hacer lo posible, contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
10: Ven a la comarca Jabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Jabalambre. Aquí tocamos las estrellas. Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la tuber melanosporum o trufa negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en teruel.com.
7: Con el frío los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
1: Toma flexion articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los
0: huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
3: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
2: Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo.
9: En tienda web
2: y, y supermercado el Corte Inglés nos gusta la Navidad.
9: Precios válidos en Península y Baleares.
2: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma citesterol. Una cápsula al día de citesterol con berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: ¿Conoces la provincia de Teruel? Ven al Frescalo, al Rapento, al Tranquitenso, al Cosmo Pueblita. Planea tu viaje. Diputación de Teruel.
11: Ah.
2: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
12: Seguro
1: que alguna vez se lo han preguntado. ¿De dónde procede ese acebo que adorna nuestras Navidades? Y quizá no sepan... ...que en Soria está el mayor bosque de acebos de Europa... ...es el Acebal de Garagüeta y está en la Sierra de Montes Claros... ...compartiendo espacio con los pueblos de Torre Arévalo y Arévalo de la Sierra... ...y además se puede visitar... ...y claro, como pueden imaginar en estas fechas... ...es especialmente atractivo pasear por este lugar... ...nos acompaña Cristina Martínez Narro... ...¿cómo está? Muy buenas tardes...
12: ...hola, buenas tardes...
1: ...que es socia fundadora del la Cebarillo... ...que es una empresa que aglutina artesanas del acebo... ...educadores ambientales... ...y también gestiona las visitas turísticas a este... ...acebal de Garahueta, ...que son acebos naturales con una superficie enorme... ...son más de 400 hectáreas... ...de las que además 180 son pura masa de acebo... ...imagino que un lugar con un alto valor ecológico...
12: ...hola, pues sí, pues exactamente... ...estamos hablando de, de un bosque muy singular... ...un bosque único... Eh, es un monte, el, el bosque de acebos mejor, conservado y más extenso de toda Europa y tiene mucha importancia ecológica pues bueno, pues porque eh, es, es muy importante para la fauna silvestre que en estas fechas, en invierno, encuentra refugio y alimento en el en el acebal también es muy importante para el ganado que pasa en el acebal y que bueno, vacas, caballos han ido modelando a lo largo de los siglos este gran bosque y bueno, si te, hablamos del acebal de, de Garagüeta que es eh, está súper bien conservado y ...y tiene las características que tiene, no es por casualidad... ...sino que es gracias a los, a los cuidados y a los usos... ...que las gentes de Arevalo y Torre Arevalo... ...que son los dos pueblos que comparten el acebal... Eh, lo, han, ...lo han cuidado desde hace siglos, ¿no?... ...y gracias a eso, pues hoy podemos hablar de, de este bosque tan especial.
1: ¿Y de dónde viene esa tradición de tener acebo por Navidad?... ...¿cuál es el valor simbólico que tiene?
12: Bueno, pues es una tradición ya desde los celtideros... ...estamos en territorio Telendón... ...por aquí, por donde están nuestros pueblos... ...había, hay de hecho, eh, yacimientos de castros eh, celtíberos... ...y bueno, eh, para ellos el, el Acebo ya era una planta sagrada... ...era el rey Acebo, el rey que dominaba... ...la fase oscura de la naturaleza, ¿no?... durante el otoño y el invierno... ...hasta que gobierna el rey Roble... ...y bueno, y lo utilizaban sus ramas... ...para proteger sus hogares, para atraer la suerte... Eh, para ellos era mágico y, y porque fructifica en invierno, igual que el muérdago cuando el resto de la naturaleza está dormida, y entonces eh, para ellos eh, era mágico. ¿Para qué utilizaban el acebo los celtíberos? Para mm, celebrar el solsticio de, de invierno. Uh -huh. eh, ¿Para qué usamos el acebo ahora? Para celebrar eh, la Navidad, ¿no? Bueno, pues exactamente. Coinciden tradición,
9: fechas prácticamente.
12: Exactamente. Los romanos que también andaron por aquí eh, al cine. También era árbol sagrado para ellos y también lo utilizaban para celebrar lo mismo, el solsticio de invierno.
1: Hay una cosa curiosa que es que el acebo es un árbol que en realidad se comporta como un arbusto, es decir, unos años fructifica y produce muchísima bolita roja, de esa que tanto nos gusta, y otros años pues escasea un poquito de frutos. ¿Cómo está yendo este año? No sé si depende de la cosecha, si depende de un, unos árboles, sí, otros no.
12: Bueno, pues depende de la meteorología, pero sobre todo de lo que dices, es una especie que se comp es un arbusto, al final, aunque aquí está talla de árbol, tenemos ejemplares de 11, 16 metros de altura, así que aquí no son arbustos, son árboles grandes. <risa> pero bueno, en verdad se comporta con arbusto y unos años es de mucha producción, otros años menos, este año toca mucha producción. De todas formas, bueno, en el Acebal de Garagüeta, pues allá la producción que haya, siempre se poda, que es uno de los usos, que explica por qué la cebal está como está, es un aprovechamiento sostenible, y no solo eso, sino necesario para seguir conservando nuestro monte. O sea, tenemos que seguir podando y tenemos que seguir eh, teniendo ganado, porque es una dehesa, y el ganado eh, modela el paisaje, y como decimos a los niños en las excursiones, vacas, caballos o los jardineros del monte por la parte de abajo de la cebal, y eh, pues, eh, los hombres y las mujeres de Arevalo y Torre, suben a podar, eh, y bueno, pues son los jardineros de las partes altas del acebo. Además, esto no es un aprovechamiento nuevo, ¿no?, de esto decorar en Navidad. Aquí el acebo se ha podado toda la vida, hablo desde hace siglos. Lo que ha ido cambiando es el uso del acebo, ahora lo usamos para adornar los hogares, ¿no?, pero nuestros ancestros utilizaban el acebo para dar de comer al ganado durante el invierno, cuando no había otra forma de suplementar. Eso explica también que los acebos sean tan altos, que sean... Enormes.
1: O sea que el, el acebo se utilizaba para alimentar al ganado, además de para decorar las casas en
12: Navidad. Eso, eso es. Entonces seguimos podando y bueno, como os han demostrado diferentes estudios que se han hecho, pues eh, hay que seguir podando y hay que seguir teniendo ganado en el acebal de Garagüeta para que para conservar el, el acebal de Garagüeta para ...para que siga existiendo.
1: Si los oyentes quieren visitar este Acebal... ...tendrán que acudir a la casa del Parque del Acebal de Garagüeta... ...que está en la localidad de Arevalo de la Sierra... ...y una vez allí, por ejemplo, podríamos hacer una ruta guiada... ...¿verdad?, por este Acebal en lo que ustedes llaman... ...senderismo interpretativo, ¿cómo es este recorrido?
12: Eso es, bueno, pues tenemos diferentes recorridos... ...en verdad, por el monte... ...de diferentes longitudes y dificultades... ...pues adaptándonos un poco al grupo... Y bueno, pues de, vienen todo tipo de, de grupos, todo tipo de colectivos. Entonces, lo, tanto los contenidos como los recorridos que hacemos, pues están adaptados. No es lo mismo que venga un cole con infantil, <ríe> que venga los ingenieros de montes de una universidad, o bueno, pues en la familia en plan turismo, con bueno, pues es diferentes eh, colectivos y nos adaptamos. Eh, ya te digo, tenemos desde la más sencilla, que son cuatro kilómetros, pues hasta recorridos más grandes que recurren más a fondo en la acebal de 12 incluso 20 kilómetros y también combinamos el acebal con otros eh, espacios eh, espectaculares que tenemos en el entorno entonces bueno pues salen recorridos de como te digo muy muy diversos y todos eso sí todos eh, pues bajo la premisa de la educación ambiental porque desde la acebal y yo entendemos que es importante que la gente conozca lo que le rodea para que lo valore y es la forma que luego va a respetar no cuando pase por la naturaleza por cualquier espacio natural, esté protegido o no.
1: Y en este recorrido también veremos la choza del pastor, ¿no?, o, o Turruca, sí, que tiene recorre, bueno, Sí,
12: recorre diferentes rincones, eh, pues eh, construcciones muy peculiares, siempre relacionadas con el uso ganadero en el acebal, pero también eh, nos metemos, eh, literalmente, dentro de los acebos, que es eh, lo más chulo, lo que más le gusta a la gente, ¿no?, y visitamos un rincón, el rincón de los abuelos acebos, que digo yo, donde podemos ver ejemplares acebos centenarios de 300 400 600 años o sea con perímetros espectaculares sin teniendo en cuenta que es un arbusto pues es sorprendente y además son rincones mágicos donde hay unas formaciones eh, bueno pues pues muy singulares falta que salgan los, las hadas y los duendes porque estar bajo los acebos es algo ya muy especial no entonces bueno pues eh, de, las praderas las panorámicas las vistas son espectaculares la vista a todo el valle bueno pues la verdad es que vale la pena mmm, pasear. Además, luego es como una especie de laberinto de acebos y es un espectáculo. Es, hay que venir a verlo, por mucho que diga, hasta que no llegas y lo ves, pues... eh no, no, no soy capaz de transmitir la sensación que es pasear por, por un bosque de estas características.
1: Bueno, y en el paseo vamos a ver caballos pastando en Garagüeta y otras especies animales, porque por aquí hay también mucha fauna, además obviamente de las especies arbóreas, del acebo, de los ríos de piedras de origen glacial. ¿Cómo es este recorrido desde el punto de vista natural, además de ver a los acebos? ¿Qué animalitos nos vamos a cruzar por el camino?
12: Bueno, pues los animalitos, aparte del ganado, que es, ya están acostumbrados al turismo, vacas, caballos, es lo que pasa en la actualidad en el Acebal, bueno, pues está representado toda la fauna que tenemos en la provincia de Soria, ciervos, cortos, jabalís, zorros, te, garduñas, tejones, eh, liebres, eh, bueno, pues infinidad de micromamíferos, reptiles, bueno, tenemos un poco de todo. En el aire milanos, águila real, la pareja de águila real, pues que campa, han ido cerca del Acebal y, y campa por... Por las laderas del la acebal de Garagüeta buscando buscando comida, ¿no? Eh, y en verano, pues la... tenemos culebreras, tenemos águila calzada, ahora tenemos un montón de especies. Ahora mismo, la más numerosa, que es una fiesta en el acebal de Garagüeta en invierno, son los zorzales, que ahora vienen bandadas de miles y miles de pajaritos, de zorzales en concreto, del norte de Europa, y vienen a, a alimentarse porque apenas tienen recurso para comer. Entonces, bueno, pues eh, ahora en el acebal. Eh, hay un montón de pajarillos y es, parece un, un paraíso. ¿no? Es como Está lleno de vida, sobre todo en invierno, por lo que te digo, porque ahora encuentran cobijo y encuentran alimento en, en los acebos.
1: Y es verdad que se utiliza la madera de los acebos para fabricar las teclas de los pianos.
12: Y para otros instrumentos musicales, sí, muy específicos, sí, sí. Tiene unas propiedades eh, muy determinadas y se utiliza, sí, sí, para otros tipos de... ...piezas de, de diferentes instrumentos musicales, por ejemplo... ...aquí se utilizaba, bueno, pues para hacer pequeñas cosas de madera... ¿vale? ...cucharas, perchas y pequeñas cosas de madera.
1: Cristina Martínez Narro, socia fundadora de La Cebarillo... ...gracias por acompañarnos. ¿Está nevado ahora mismo por ahí por Soria o no?
12: Pues no, no ha nevado. Lo ah, que no. hemos amanecido es bajo cero... ...y hay escarcha, que <risa> la sierra ha amanecido blanca... ...como si estuviera nevado, pero de escarcha. Y ahora va entrando la mañana... ...y estamos a punto de... ...bueno, estamos atendiendo ya... ...tenemos el grupo aquí esperando... visitas pues ...porque dale. vamos a ver la casa... ...y nos vamos a la Ceval
1: ...pues que vaya bien la visita... ...que vaya bien, hasta la próxima... ...buenas tardes...
2: ...venga, gracias... ...Gente Viajera... ...el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo...
0: ...en la Fundación A3 Media... ...acercamos a niños y jóvenes... ...el valor de la comunicación... ...acompañándolos en su desarrollo... ...para que aprendan a comprender... ...y gestionar correctamente... ...la información que los rodea... Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
3: Ahora, en Central Lechera Asturiana, nuestro tapón está unido al brick para que no se pierda en la cadena de reciclaje. Para abrirlo, gíralo a la izquierda como siempre. Para cerrarlo, haz un clic. Girar, abrir, servir y clic.
13: Otra vez, Girar, Si
3: lo natural es que abrir. nuestras vacas y prados estén juntos, lo natural es que el tapón y nuestro brick también. Porque juntos se reciclan mejor. Central Lechera Asturiana.
14: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
7: El martes 20 de diciembre, programa especial Julia en la Onda desde Sevilla. Julia Otero y su equipo, junto a tertulianos, colaboradores e invitados, estarán en directo desde el Teatro de la Fundación Caja Sol. Entrevistas, humor, actualidad y entretenimiento... En un programa especial con sabor a Navidad para cerrar un año de éxito y logros. El martes 20 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Sevilla, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Estamos agotando este doble año santo y en Gente Viajera estamos acompañando al viajero y divulgador Fran Contreras en su peregrinación a Compostela. A Fran le conocerán porque es el autor de la Guía Mágica del Camino de Santiago y porque cada verano está en más de uno en esta cadena tras la España Mágica. Hola Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenos días, Carles, buenos días a toda estás? la familia de gente viajera. Oye, tu objetivo bien, bien, bien?
1: es llegar a Santiago para ver cómo se cierra la Puerta Santa y luego seguirás hasta Finisterre en la primera semana ya de 2023. Ahora mismo estás en Sagún, ¿no? En León. ¿Cómo lo llevas? En Sagún, en Sagún. Muy bien, muy bien. Ahora en, en Sagún, en el centro geográfico
15: del Camino de Santiago del siglo 2021, XX, moderno centro geográfico del Camino de Santiago, en León. Y lo llevo muy bien, muy bien. Ya he recorrido... ...Navarra, desde allí hacemos la última conexión... ...he recorrido La Rioja, he entrado en Castilla y León... ...he caminado por Burgos, por Valencia... ...los eternos horizontes del camino... ...y a pesar de los últimos días de lluvia... ...son parte del camino, el calor en verano... ...la lluvia y el frío en invierno... ...la nieve, espero que llegue la nieve... ...muy bien, disfrutando, aprendiendo, redescubriendo... ...el, el Camino de Santiago es la ruta histórica, cultural, religiosa... ...mágica, gastronómica, medioambiental más importante de Europa y del mundo en pleno siglo XXI y uno se pone a caminar y es un viaje en el tiempo, tocando la historia, redescubriendo tradiciones, costumbres, gastronomía, medio ambiente y gente. Mucha y muy buena gente, ahora hay muchos albergues abiertos, afortunadamente hay muchos sitios donde se sigue dando cariño y, y alma, poniéndole corazón a, a los viajeros, a los
1: caminantes, a los peregrinos, carles. Oye, estás como contábamos en Sagún, donde has conseguido además la carta peregrina. Vamos a explicar a los siguientes que no sepan exactamente qué es este documento.
15: Es un certificado que avala que el peregrino ha recorrido la mitad del Camino de Santiago saliendo desde Valcarlos Roncesvalles, en Navarra. Ese certificado avala que lo dan en el Santuario de la Peregrina, una iglesia más vinculada a la peregrinación que hizo San Francisco de Asís. ...un lugar además donde podemos descubrir... ...dos personajes fascinantes de nuestra historia, Carles... ...uno es Fray Bernardino de Sagún... ...nació en el siglo XV, murió en el siglo XVI... ...y es el padre de la antropología... ...él es el autor de la historia general de la Nueva España... Todo, ...todos los que quieran saber más... ...o todo lo que sabemos de la cultura maya... ...lo trajo Fray Bernardino de Sagún... ...y hay una exposición dedicada a su vida... ...y trabajo en el Santuario de la Peregrina... ...otro personaje fascinante monje herbolario, benedictino, Pedro Ponce de León, de aquí de Sagún, el creador del lenguaje de signos, sordo-mudo, también es de aquí. Y en ese santuario donde descubrir estas dos figuras, bueno, pues podemos conseguir la carta peregrina, que es el recibimiento certificado que te da el ayuntamiento de, de, de Sagún de que has hecho, has recorrido la mitad del, del camino de Santiago. Así que todos los que vayan a peregrinar cuando lleguen a Sagún, además de
1: Enseguida recuperamos la conexión con Fran, que está haciendo el Camino de Santiago. Está saludándonos de Sagún, el León, y queremos preguntarle estoy, por alguna estoy. de las partes del itinerario que, que está recorrido. recorriendo. Perdón, Fran, eh, empezamos por Tricio, en Nájera. Sí, Cuéntanos.
15: Sí, bueno, te hago el recorrido sonoro, esa carta sonora que haces tú, que es un ejemplo a seguir para viajeros periodistas, como es mi caso, modelo a seguir. La Rioja, y en La Rioja, en titulares, uno camina por Bodegas Corral, Don Jacobo, un saludo a, a Carlos y a Sara, Bodega Centenaria, al pie del, del camino, y llega a Navarrete, en las faldas de, de la colina Tedeón, allí descubres una iglesia que guarda un tesoro, que es un botafumeiro, la iglesia de Santa María de la Asunción, de estilo renacentista, que tiene el mayor retablo de España, no es el de Sevilla, sino que está ahí en, en Navarrete, eh, además guardan también una copia de la sábana santa, hay 33 copias de la sábana santa que la Casa Saboya hizo en su momento en el siglo XVI-XVII en España tenemos 33, una está en Navarrete, en esa iglesia y después llegamos a, a Nájera después del Alto del Pollo, celebre por la leyenda del combate entre Ferragut y Roldán, en Nájera estaba gente viajera hace unas semanas haciendo el programa en directo, un saludo a Saúl Manzanares, su concejal de Cultura y Turismo pero te he traído un mmm, el documento sonoro de un lugar que es Tricio, la Tritium Magallum, origen de Nájera, lugar entre peñas, lugar del mediodía, se llama Nuria Blanco y nos descubre la Nixtem Virgen de los Arcos, un lugar fascinante.
5: Significa pues disponibilidad total, 24 re horas, renuncia
15: no 24, pero, pero sí si muchas, si muchas,
7: renunciar a muchas cosas, a tu familia, muchos ratos, suspender una comida porque
5: tienes un autobús que te llega de Sevilla. O de, o, de de, o de donde sea, que sea eh, estar siempre disponible pensando en el teléfono que suena y que la gente viene con ilusión de verla, me encanta enseñarla. Para, para mí, cada visita es absolutamente diferente. Y todo de forma voluntaria, y sin, todo, sin esperar mm, nada de nadie. Por supuesto,
15: por supuesto, eso es voluntariado, no hay que esperar nada. De voluntariado significa que porque cuando vengas aquí. ...tú dejas el donativo que crees correspondiente... ...para
5: nuestra asociación... Eh, ¿Qué que, nos, ...que nos mantenemos... ...que nuestra asociación es... Eh, ...Amigos de Tricio, Santa María de Arcos y Tricio...
1: ...oye, luego en la siguiente etapa... llegaste a Santo Domingo de la Calzada... ...y está la tumba del constructor del camino... ...y de allí has abandonado La Rioja... ...para entrar en Burgos por los Montes de Oca...
15: ...por los Montes de Oca... ...un saludo al pájaro, a Ricardo y a Ricarda... ...donde está la ermita de la Oca el monasterio de San Juan de Ortega, donde se produce cada fecha del equinoccio el milagro de la luz, el fenómeno de la luz equinocial, ya en Burgos, llegando a un lugar célebre, Atapuerca, conocido por muchos por los yacimientos de Atapuerca, el 80% de la información del misterio de la evolución humana nace de ahí, pero allí está el Cid de Atapuerca, en el pueblecito, Iñaki Isabel, la batalla de Atapuerca, pasajes del juego de tronos medieval en España, le escuchamos,
5: en aquella época hay que tener en cuenta que la heráldica no estaba dentro de los trajes medievales, por lo tanto claro,
3: estos son los primeros que se usaron los primeros trajes, pero el libro era original así que ahora, como estamos pasando de la representación a la recreación pues bueno, los nuevos trajes ya no tienen esteril Así que, bueno, es una cosa muy curiosa. O sea que en contextualizáis, las asociaciones de recreaciones históricas
15: tienen una vinculación aquí importante, ¿no? Sí, porque lo más, lo más
7: significativo es que en Batalla de Tapuerca, de parte de venir a disfrutarla como público, se puede participar. Entonces, hay muchas asociaciones de recreación histórica y diferentes puntos de la geografía española que vienen a participar con nosotros. Ellos traen sus propias vestimentas, ellos vienen desde La Rioja, desde Madrid,
5: del País de Vasco, vasco a Asturias. Y, a formar y, parte del
1: evento. y desde luego lo que te queda todavía es un buen trecho por delante. Cuéntanos un poco qué te <ríe> ha ido en un minutito pues, qué es lo que nos queda nada, las noticias los mira. últimos días.
15: Esperan. ahora León, la Catedral de Santa María, la Alquimia de la Luz, esos dos mil metros cuadrados de vidrieras, luego Astorga, el Palacio de Gaudí, la Celda de la empanedada, subir Montirago, la Cruz de Ferro a 1.500 metros de altura, lugar totémico, bajar al Castillo de los Templarios... De Ponferrada y encaminar mis pasos a los ancares gallegos, al primer pueblo, a 1.600 metros de altura, para llegar ahí en Navidad, espero contártelo, Febrero, las puertas del cielo, el milagro, el sagrado milagro de febrero, milagro de la hostia, con perdón, protagonizado por una sagrada forma que se quedó.
1: Vaya, hemos perdido la conexión justo cuando nos estaba contando lo de Oceveiro. Bueno, pues contaremos con él, hablaremos con Fran la próxima semana, que ya será Navidad y que él estará un poquito más cerca de Santiago, donde prevé llegar el 31 de diciembre, que también le saludaremos. Creo que ya estás por ahí, Fran, que tengas un feliz sí. camino, un buen camino y hasta la próxima semana.
15: Buen camino entre hecho ya Un qué, placer. Que vaya bien. Viajera.
1: Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y a la vuelta vamos a ir a Torremolinos con su alcalde, con Eduardo Dolón, que va a estar aquí en Gente Viajera. Repasaremos los escenarios de la serie de White Lotus, que se ha acabado esta semana. Hablaremos de gastronomía con Irene González y también de las casas Cueva de la Mancha. Además, les recordaremos cuáles son los mejores paisajes de la despensa de España. Hasta ahora mismo...
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
11: Es la una de la tarde, 12 del mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas tardes, volvemos a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, donde interviene ya a esta hora el presidente Pedro Sánchez en el acto de presentación de candidaturas socialistas para las elecciones municipales de mayo, acto en clave regional y municipalista, con críticas de Sánchez a Feijo a cuenta de los ataques del líder del PP por la reforma del Código Penal, Nuria Moreno. Sánchez ha reprochado al Partido Popular su insistencia en pedir a diario elecciones anticipadas, mientras en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, dice, donde tienen mayoría no hay elecciones. Ha afeado a los populares la crispación que están generando. Se ha preguntado qué pinta el PP en todo esto. Dice, antes me llamaban felón y hoy me llaman golpista. Menos mal, dice Sánchez, ...que no venían a insultar en referencia a las declaraciones que hizo Feijóo... ...al entrar como presidente nacional del Partido Popular. Sigue interviniendo Sánchez en este acto en Valencia. Escuchamos sonido en directo.
16: ¿Realmente está el dinero mejor en el bolsillo de los ciudadanos? Bueno, eh, hombre, vamos a ver. Si a mí me preguntan, a cualquiera de nosotros... ...pues oye, si ¿quieres pagar más o menos impuestos? Hombre, pues si puede ser un poco menos. no, pues Siempre cada uno de nosotros podemos pensar.
1: Eso es lógico, es razonable.
11: Palabras de este primer mitin de Sánchez tras los cambios en el Código Penal como la eliminación del delito de sedición y la rebaja de penas por el delito de malversación que llega la próxima semana al Senado tras ser aprobados en el Congreso. Una reforma que ha vuelto a criticar en Valencia precisamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que hoy interviene en el municipio riojano de Lardero en otro acto de su gira en defensa de un gran país. Pendientes de sus palabras está Pedro Azagra.
14: Hola, buenas tardes. Acto de Feijó en Lardero, La Rioja, en la la localidad colindante con Logroño, ciudad de la Secretaría General Cuca Gamarra que acompaña a Feijóo en este acto y también el candidato autonómico Gonzalo Capellán que acaba de intervenir en un polideportivo abarrotado de seguidores. Acaba de comenzar la intervención de Feijóo todavía sin referencias al porvenir de las reformas legales que pretende introducir el gobierno Sánchez vía enmienda en la estructura del Poder Judicial. Le escuchamos.
1: Gracias a las mayorías, cuando vimos que las minorías que siempre estuvieron en contra de la transición de la democracia española y de la constitución porque hay que reconocer que tanto Herri Batasuna, ahora Bildu o Esquerra Republicana siempre estuvieron en contra de la transición y de la Constitución española. A partir
11: de las dos de la tarde volveremos a estos dos cuando actos que... políticos de la jornada En Cuenca les contamos y ha oficiado esta mañana el funeral de las dos niñas de 11 y 9 años presuntamente asesinadas por su madre esta semana en Quintanar del Rey Ha sido poco antes de las 11 de la mañana cuando los féretros han llegado a la parroquia de San Marcos Evangelista donde aguardaban varios cientos de personas junto a coronas de flores de familiares y de la Guardia Civil Cuerpo al que pertenecía la madre de las niñas. En Madrid sí Sigue adelante a esta hora la marea blanca, nueva manifestación de los sanitarios en plena huelga de médicos y tras haber dado por finalizado el encierro en la Consejería de Sanidad después de 36 horas de protesta. En esta marcha, que pasa ahora mismo por la Plaza de Neptuno, hay una unidad móvil de onda cero con Carlos León y José Eduardo Martínez Dorado. Saludos.
16: La manifestación acaba de pasar por esta Plaza de Neptuno, continúa en la marcha. ...hacia Cibeles y estamos con la portavoz de, de Más Madrid... ...en la Asamblea de Madrid, Mónica García... ...para que nos haga una valoración de cómo está transcurriendo... ...esta manifestación.
11: Bueno, pues es una manifestación nuevamente de la Marea Blanca... ...que sale a la calle a defender la joya de nuestra corona... ...que es nuestra sanidad pública, frente a un gobierno arrogante... ...y soberbio, que lo que quiere es humillar, que quiere vejar... ...y que quiere insultar a nuestros profesionales... ...a los que estuvimos aplaudiendo durante toda una pandemia.
16: Ayuso ha dicho esta mañana que esta manifestación... ...y que esta eh, huelga está politizada.
11: Bueno, una presidenta que es política, pues eh, que también quiera humillar... El ejercicio de la política pues siempre nos va a parecer mal. Hay dos maneras de hacer política. Una buena,
7: que es la que pone médicos en los centros de salud, y una mala, que es la que los quita y la que insulta a sus ciudadanos.
16: Una manifestación que, como decimos, va transcurriendo hacia la Plaza de Cibeles, donde va a concluir hacia las 2 de la tarde.
11: La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado este sábado sobre la huelga de médicos en Madrid, un conflicto que ha dicho no es de índole sanitaria, sino política en un contexto preelectoral.
8: Lo que veo es que aquí no hay un problema sanitario, aquí hay un problema político que se está entrometiendo para intentar que se solucione un problema laboral. Pues creo que lo que están buscando es siempre eh, hacer este ruido. No tenemos un problema sanitario, tenemos un problema político que intenta que no se solucione un problema laboral.
11: Seguimos en Madrid para contar el acto de homenaje celebrado en Collado Villalba al Guardia Civil Antonio Molina, asesinado por ETA hace hoy 20 años. El etarra, condenado por su asesinato. Será uno de los terroristas beneficiado con el plan del Gobierno que permite el acercamiento de presos al País Vasco. Onda Cero Sierra, Guillermo Redondo.
10: Se cumplen 20 años del asesinato del Guardia Civil Antonio Molina en el municipio de Collado, Villalba, a manos de la banda terrorista ETA. Coincidiendo con esta fecha del asesinato, se ha conocido que el Ministerio Interior de Fernando Grande Marlasca trasladará a su asesino, a Jesús María Echevarría, a las cárceles del País Vasco. Esta mañana saltaba la noticia durante el homenaje al Guardia Civil. La madre, Loli Molina, ha clamado contra el gobierno.
12: Recibir esta noticia, que el asesino tenga una feliz fiesta, porque se lo permite este gobierno español. No hay derecho, tu sangre derramada, tu entrega, para que hagan esto con tu familia y contigo que han hecho que te han asesinado.
10: Molina evitó un atentado que iba a tener lugar en Madrid el 17 de diciembre del 2002. El asesino transportaba 180 kilos de explosivos que tenían como objetivo centros comerciales de la capital.
17: Deportes con David Camps. A esta hora está prevista la comparecencia ante los medios de comunicación del seleccionador de Argentina previa a la final del Mundial de Qatar de mañana ante Francia, equipo de enviados especiales de Onda Cero, Alfredo Martínez.
14: Comienza la rueda de prensa oficial de Argentina en el Centro Internacional de Prensa, en el auditorio principal plagado de periodistas para escuchar las primeras explicaciones de Emiliano el Dibu Martínez, el que fuera portero del Getafe. Posteriormente comparecerá Lionel Scaloni. Argentina entrena a las 4 de la tarde a puerta abierta, 15 minutos y con la sensación de que tiene a todos los jugadores disponibles y que va a poder elegir Scaloni entre todos los que quiera, incluso Di María, que no ha jugado en los últimos partidos y recupera a los sancionados. El gran problema es conseguir una localidad hay cerca de 6.000 y 7.000 seguidores argentinos que están llegando en el día de hoy, muchos de ellos sin boleto. En total, hay cerca de 35.000 que van a ropar a Argentina y la grada van a ser mayoría, como ha reconocido Didi de Shams y todo el mundo del fútbol. Por cierto, que la Albiceleste va a poder lucir su equipación habitual en un choque tan especial como a la finalísima de mañana que pita el polaco Simón Marchiniak.
17: Francia entrena en algo más de una hora, pendientes de Konaté, Varane y Coman, afectados por un virus gripal, ya recuperado su pamecano y rabiot, el guardameta Lloris.
18: No tengo más noticias y hoy me he encontrado con mis compañeros en el desayuno y parece que están bien. Uno
10: no está preparado para este
18: tipo de cosas, pero
3: intentamos superarlo de la mejor manera posible
17: A las 4 partido por el tercer y cuarto puesto Croacia-Marruecos, vigésimo primera jornada en segunda división, Tenerife 1-Andorra 1 esta tarde destaca el derbi Asturiano-Sporting de Gijón-Oviedo y duodécima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto esta tarde, Betis-Breogán Obradoiro-Juventud
11: Gran Canaria-Manresa y Bilbao. Nueva cita con la información a partir de las 2, la 1 en Canarias, con Juan Diego Guerrero y su resumen de la actualidad en Noticias Fin de Semana. Como el perro y
2: el gato.
0: Es lo que tiene ir al veterinario, que vean lo que le pasa, pero el veterinario ha valorado que esa tos requiere un tratamiento con corticoides y el animal está mejorando. Los gatos que viven en un recinto cerrado y que no salen al exterior, evidentemente en algún momento
14: tienen la curiosidad. Tienen el interés,
0: esa curiosidad. Y si ven una puerta abierta dicen, a ver qué hay ahí al fondo. Pues tiran. Aquí está, como el perro y el gato, para pasar
2: Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: A la 1 y 9, las 12 y 9, en Canarias, segunda hora que activamos aquí en Gente Viajera. Recuerden los oyentes que tenemos un WhatsApp activo para que nos manden notas de voz ya pidiéndonos
3: destinos para 2023. Para Así el es. año que viene, ¿eh? Para el año que viene, en el
1: 699-464666. 699-464666. ¿De qué destinos le gustaría que hablásemos aquí en.? gente viajera el próximo año también puede hacernos sus propuestas por ejemplo en materia gastronómica hoy la verdad es que esta segunda hora como ya se acerca la hora de comer y esas grandes comidas de la navidad vamos a tener una hora de lo más eh, culinaria ¿eh? porque nos va a visitar Frances rivas que es autor de paisajes de la despensa española también vamos a visitar una casa cueva restaurante en la mancha y Irene González nos va a hablar de la gastronomía ancestral de la Navidad pero antes les proponemos un viaje para disfrutar del buen tiempo <risa> Y a la Navidad, nos vamos a la costa, viajamos a la Costa Blanca Y al son de las aveneras, supongo que ya lo han adivinado exactamente Nos vamos a Torrevieja, un destino que nos encanta los 365 días del año Y no solamente por el buen tiempo, por el clima Que, atención, que están a los 20 grados ahora mismo con solecito Disfrutando de sus terrazas, de sus parajes naturales, de sus playas Y sobre todo, de esas nuevas rutas por las salinas del Parque Natural de
3: las Lagunas de la Mata y Torrevieja Así es, Carles, la verdad que es una maravilla, porque irse al Caribe en Navidad está muy bien, pero hay que saber que en nuestro país, y a pocas horas en coche, o en tren, pues tenemos uno de los tesoros de la Comunidad Valenciana y uno de los más elegidos de la costa mediterránea por los viajeros internacionales. Atención, aquí hay más de 120 nacionalidades, lamelo. Que muchos de ellos se vienen aquí
1: a nuestro país para ahorrar calefacción en el suyo. Bueno, vamos a visitar Torrevieja, lo vamos a hacer disfrutando en este caso de los remolinos. perdón, vamos a visitar eh, Torremolinos. Lo vamos a hacer desde luego con, con muchísima eh, perdón, Torrevieja, que me estaba yo liando. en este caso. Vamos a ir a la playa a su casco antiguo, nos acompaña. A su alcalde que es Eduardo Dolón, cómo está muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Carlos? Un placer saludaros. Estamos en Navidad, como Sur.
1: decíamos, a orillas del Mediterráneo y esta semana ha arrancado en Torre Vieja una completa programación navideña que creo que ustedes tienen muchísimas actividades para vivir, eh, pues en familia, con la pareja, con amigos, cada uno por su
18: cuenta. Pues sí, Carles, desde el Caribe Español, como bien explicabas, pues en concreto, además me encuentro esta mañana en la oficina de turismo porque tengo, hemos acabamos de inaugurar una feria que es ejemplar de, de esas 120 nacionalidades que decías, pues ese, es la feria de ONGs de la ciudad de Torrevieja y me encontraba disfrutando del paseo Vista Alegre, es decir, junto al mar, eh, algo más de 20 grados, 24 marca la temperatura y la verdad es que el jersey nos sobra y nuestras playas hoy pues eh, continúan llenas de, de residentes internacionales, porque efectivamente quien nos eligen no solo por el sol y playas pues eh, necesita que tengamos alguna actividad más. ¿no? Y por eso decías que este año hemos hecho un esfuerzo especial para hacer una programación de, de Navidad. Disfrutar de la Navidad en Torrevieja es diferente. Hemos hecho un esfuerzo también no solo en programación, porque también es un privilegio y esto es importante disfrutar de esas eh, nacionales, de esos residentes internacionalidades de todo el mundo Que, que como ahora mismo acabo de comparta, compartir con la Asociación de Rumanos su gastronomía O con los ucranianos que han decidido salir de esa sin razón de su país y venir hasta nosotros no Pero sin duda alguna lo que lo que esto revieja yo creo que lo hace su gente ¿no? Bueno es un privilegio yo creo que siempre gente viajera habéis tenido muchos para nosotros yo debemos muchísimo desagradecimiento porque siempre contáis estas bonanzas de que hacemos en materia turística.
1: Desde luego, y además hay muchas novedades que Víctor nos ha, nos ha lanzado alguna dedicadas al turismo activo, ¿no? porque ustedes han presentado una nueva iniciativa turística que son esas rutas guiadas, tanto a pie como en bicicleta, por esas salinas de
3: Torre Vieja, que creo que el equipo de gente viajera, ¿verdad Víctor?, pudisteis conocer a fondo la pasada temporada. Así es, estuvimos visitándolas, que es un, un sitio maravilloso, con una, una fotografía increíble, sobre todo atardecer, y aparte que tenían pues, una, una cata salinera, un trenecito, la verdad es que, es que era un auténtico privilegio estar ahí arriba. Alcalde, cuéntanos cómo podemos disfrutar de este rincón.
18: Además, Carles, eh, esa tarde estaba acompañado a Víctor, por supuesto, Esther, que le mando un fuerte abrazo, que sé que nos seguirá escuchando en las ondas, y disfrutamos de una tarde maravillosa. Y bueno, yo creo que muchos eh, ciudadanos, especialmente en nuestro país, disfrutaron de, de este lugar mágico, esas montañas de sal, esa laguna rosa, eh, con la salida de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Y, y por fin hemos conseguido pues seguir adentrándonos en esta visita turística. ¿no? Eh, era una posibilidad que solo se hacía a través de un tren turístico, ahora lo podemos hacer a pie, que yo creo que, que tiene mucha más presencia para poder... Eh, ...tener sin duda alguna esa experiencia... ...y también hacerlo a aquellos amantes a la bicicleta... no. ...por lo tanto estamos hablando de un recorrido de casi cuatro kilómetros... ...donde nos adentramos para conocer la zona industrial... ...las fábricas... ...por supuesto podemos llegar a pisar hasta la Laguna Rosa... ...y sobre todo conocer dónde se cuaja... ...esos barcos de sal o esa montaña de sal... ...bueno, yo creo que son muchos los elementos, las singularidades... ...fíjate... Si continúa siendo uno de los productos ahora mismo más demandados en nuestro municipio, que tan solo en este 2022, que ya recuperamos sin duda alguna la afluencia turística, 36.000 visitantes turistas han disfrutado de esta experiencia aproximadamente de una hora. Yo me acordaba los cuando he
3: dicho de los barcos de sal esas especies de esculturas que hacen con los hilos que hacen una especie de barco velero como un galeón lamelo y lo meten en, en la salina y cuando lo sacan pues se ha hecho toda una estructura de sal que es una auténtica maravilla
1: es una cosa que podemos disfrutar y como esa cata salinera no qué, qué, qué tal lo han percibido los viajeros los que los que son residentes los que son residentes temporales los que vienen a pasar un fin de semana una escapada
18: bueno, claro, sin duda alguna yo creo que nuestros privilegios y cada municipio turístico, sin duda alguna, se diferencia por su gastronomía. ¿no? Nosotros intentamos efectivamente que, que disfruten de esas experiencias, como puede ser esto que estábamos comentando, pues hacerlo con, con esa gastronomía típica. ¿no? Si la sal que produce nuestras salinas ha sido, bueno, nada más y nada menos que lo que se ha utilizado en infinidad, en multitud de años para, para hacer los salazones pues no puede haber una experiencia y en este caso pues Víctor y todo el equipo de gente de viajera lo pudieron comprobar no amenizada en este sentido pues con un vino típico generado en la en el Parque Natural el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y esos salazones que es algo muy espe muy específico es más no solo tienes esa oportunidad de degustarlo sino nos cuentan nos explican nos hacen una demostración de cómo se consiguen con lo cual yo creo que es la mejor forma para que todo el mundo pueda entender cuál es el uso actual, pero sobre todo esa gastronomía riquísima que se genera de la misma.
1: Y señor Dolón, ¿hay gente en la playa estos días?
18: Hay gente en las playas y de hecho hoy mismo, esta mañana he paseado bien temprano porque me encanta pasear junto al mar. Y sí, sí, vamos, tenemos... Hay que pensar que, que con 22, 23, 24 grados los residentes del norte de Europa que están a menos 10 y menos 20 grados, para ellos se encuentran en su verano, ¿no? Y la temperatura del mar todavía sigue siendo muy buena y, bueno, esta mañana he visto gente bañándose en las playas del centro de la ciudad de Torrevieja.
1: Supongo que es consciente de la envidia que está levantando ahora mismo entre los oyentes de buena parte de España, que todos se quieren ir eh, de vacaciones, ¿no? Al Caribe español, ¿Es como usted
18: decía. <ríe> Ese es el Caribe español, bueno, yo creo que tenemos el, todo el Mediterráneo español, hay destinos eh, que efectivamente con, con este cambio climático está posibilitando de que, de que el verano se extienda, nosotros de hecho mantenemos nuestras playas en perfecto estado de revista hasta prácticamente final de año y bueno, como bien avanzabais, pues esos, esos oyentes que van a, a deciros qué destinos son importantes para el año que viene o al menos qué visitar, les invitamos para que disfruten de Torrevieja, porque Torrevieja no solo es el sol y las playas en la época estival. Y por cierto, ahora que estamos en las puertas del 2023
3: y con el nuevo año, pues bueno, van a llegar ese carnaval maravilloso que tienen en Torrevieja, que, uh -huh. que no solo es de interés turístico autonómico, sino que eh, vuelve a las calles, pues hasta ese parón de 2021, ¿tienen ganas ya de volver a disfrutar del carnaval sin restricciones y de la gente y de poder estar, bueno, pues disfrutando esas fiestas?
18: Muchísimo y fíjate si tenemos interés que si todo va bien, en la próxima edición de Fitur, todos los oyentes de Gente Viajera saben que hablamos de la feria más importante en nuestro país por supuesto y una más importante de, de Europa, vamos a llevar el carnaval y de hecho estaremos si todo va bien en la Plaza Callao, en concreto el miércoles de inauguración de Fitur haciendo un desfile. ...por las calles del centro de Madrid... ...porque estamos en estos momentos configurando... ...el expediente de declaración de interés turístico nacional... ...de esta importante fiesta... ...que, que iniciamos aproximadamente a final de enero... Y, ...y trae a la ciudad de Torreveja durante todo el mes de febrero... ...unos desfiles eh, pues de lo mejor que puede ofrecer el carnaval... En, ...en nuestro país, es un carnaval también diferente... ...donde hay aportaciones de esos residentes internacionales... ...y creo que es único... Y sin duda alguna, pues aquellos oyentes que nos estén escuchando ese miércoles de inauguración de Fitur, por la tarde, si todo va bien, estaremos en el centro de la capital de España para que lo puedan disfrutar.
1: Una cita en Fitur que tenemos con Torrevieja y su alcalde, Eduardo Olón. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esta Navidad en Torrevieja. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes igualmente y felices fiestas.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Quizá reconozca esta sintonía. Es la cabecera de la serie de televisión norteamericana de White Lotus, que ha cerrado esta semana su exitosa segunda temporada en la plataforma HBO Max. Si le gustó la primera, que estaba ambientada en un resort de lujo en Hawái... Es más que probable que disfrute con lo que ocurre a los viajeros que en esta ocasión se alojan en un lujoso hotel de Sicilia, en Italia.
2: Bienvenidos a The White Lotus. Soy Valentina, la directora del resort. Ah. ¿Qué tal la travesía?
10: Todo, bellísimo.
2: ¿Sabe? Me sorprende bastante que haya venido.
7: ¿Por qué le sorprende?
2: Son muchas horas desde Los Ángeles y ya está mayor, ¿no? En fin, Isabela, que es ella, <risa> les acompañará ah. al hotel y les mostrará sus hermosas habitaciones. ¿Les apetece una copa de Prosecco? Gracias, bonita. Ah, Eres
1: una
5: alegría ah, para ah, la vista. Sal Gracias. Salud.
1: Gracias a la serie podemos conocer Palermo y Noto, disfrutar de las vistas de un palacete con vistas al volcán de, de lenda nada más y nada menos, o bañarnos en las aguas del mar Jónico. La serie nos lleva a restaurantes legendarios como la Cambusa junto a las playas de Jardino Naxos. En el rodaje de esta segunda temporada el equipo también recorrió no solamente Palermo donde se encuentra Villa Elena, un palacio del siglo XVII, sino que los viajeros cinéfilos reconocerán también el castelo de Glieschiavi en la ciudad costera de Fiumefredo. Donde se rodó también El Padrino Entre tantos bellos paisajes Seguimos comprobando cómo mucha gente Es incapaz de disfrutar de sus vacaciones O de cómo los ricos Ven la vida a veces de otra manera
2: No es el fin del mundo, no es para tanto Camillo, ya no vemos las
1: noticias No,
5: ¿no seguís las
7: noticias? No yo, paso del rollo de las noticias, es como,
2: dejadme en paz. Solo pretenden meter miedo. Sí, se dedican a polarizar a la sociedad, mm. teniéndonos pegados a su culebrón apocalíptico, o sea... Sí, oh. y aunque fuese tan horrible como ellos dicen, ¿qué podemos hacer? Ya votamos, ¿Cierto? ya damos dinero, no hay que obsesionarse. ¿Tú fuiste a votar? Y la verdad, anda. Que sí. <risa> no importa. ¿Sí voté? ¿O no? Yo creo <risa> que no. Fui volando lontano dalla la tierra.
1: En el hotel en el que se alojan los protagonistas de esta serie eh, es un hotel que en realidad existe, que ustedes pueden reservar si tienen suerte y si tienen un poquito de dinero, porque el equipo de este programa ha tratado de encontrar habitación y hay que esperar bastantes meses para disfrutar de una reserva en el Palacio de San Domenico de la cadena Four Seasons. Este antiguo convento del siglo XIV está en lo alto de un acantilado y cuenta con 111 habitaciones y suites, claro, además de tres restaurantes ...y una fenomenal piscina infinita. ¿Vas a decirme
2: lo que ocurre? Mm. Leí sobre Noto en el Architectural Digest, ¿vale? Mm -hmm. Y salían fotos de este palazzo. Pensé que se podría visitar, así que les llamé y me dijeron... ...pueden alquilarlo toda una noche y eso hice. ¿Vamos a dormir aquí? No es buena idea. En fin, iba a esperar a ver si merecía la pena, pero ahora que estamos aquí es lo lógico, ¿no? No he traído mis cosas. No te preocupes, yo traigo
1: de todo, pasta
2: de dientes, lo que necesites. ¡Oh, Dios, esto es lo
8: más!
1: Aquí se han alojado escritores como Thomas Mann o Truman Capote y rostros de la gran pantalla como Greta Garbo, Ava Gardner, Rita Hayworth, Sofía Loren, Woody Allen o Diane Keaton. Juntos, por cierto, Woody Allen y Diane Keaton. Cuentan que Liz Taylor... Embravecida por los celos, aporreó a Richard Barton. en este hotel con una mandolina tras una discusión de pareja. Aquella escena inspiró la creación de dos cócteles que se pueden tomar en este hotel y en otros muchos lugares del mundo. El cóctel Celos y Mandolina 23, con vodka Joby y destilado de ajo rojo, y orégano, por si usted se lo quiere preparar en casa. Esta segunda temporada de The White Lotus tiene como eje el pecado de la lujuria, ...y las complejas relaciones de pareja... ...pero los creadores ya insinúan... ...una tercera temporada... ...quizá en Asia... ...o en el Índico. Salud... ...por la amistad... ...por los viajes... ...por la buena vida... ...salud...
2: ¿Salud. ...el año que viene a Maldivas...
9: Mm.
1: Más bucear, menos pasta Y si aún no la han visto, pues disfrute de los paisajes del sur de Italia Desde la tele con esta serie, The White Lotus Una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a hablar Y mucho de gastronomía antes de la Navidad
2: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía Con Carlas Lamelo
8: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las
11: noticias te quedas preocupado
9: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
15: 272.
6: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio.
0: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Al
10: norte de la provincia de Teruel se encuentra la Comarca del Bajo Martín. El carácter acogedor de su gente, su historia, monumentos y sus espacios naturales invitan a ser un destino turístico preferente. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir. El camino.
16: Que lleva Belén, lo voy haciendo mientras como jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar. Y yo les digo que solo han de llamar al 984 1028 o en tu jamón directo, punto, tú. ¿Estás
2: preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: En la provincia de Teruel se encuentra Calamocha, un lugar con una gran tradición cultural y gastronómica. Con su inigualable jamón y un museo que te sorprenderá. Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir.
7: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
2: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo. From now on, Hoy
1: recorremos parte de nuestra geografía a través de su ancestral gastronomía navideña. Hablamos de recetas, de manjares de los de toda la vida, de los de nuestra infancia... De los que desde siempre hemos degustado en la casa familiar, claro. Quedan una semana solamente para la Nochebuena. A través de seis comunidades autónomas, Irene González nos va a llevar a las mesas navideñas que reúnen a la familia y amigos en torno a unos platos ancestrales y esperados por los comensales durante todo el año. Venga, que queda una semana para Navidad.
2: Vayamos, Cristian?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes
8: Pues estupendamente, aquí con unos platos riquísimos con los que nos vamos a chupar los dedos Venga, que
1: hoy nos llevas por seis comunidades para disfrutar de los amigos, eh, de la familia, de los conocidos Y por supuesto de esos antiguos menús navideños, esos que se van cocinando en las casas durante horas y horas Vamos, los de toda la vida
8: los que están buenísimos porque son menús ancestrales pero también magistrales, porque de verdad tenemos una de las mejores gastronomías del mundo. Bueno, es que en España se come muy bien y muy variado y además es que disfrutamos comiendo. De hecho, la Melo somos el único país del mundo donde se habla de comida mientras estamos sentados a la mesa. Esta riqueza y esta diversidad hace que cada comunidad tenga sus propias recetas, las heredadas por abuelas y bisabuelas, con los ingredientes y productos más representativos y cercanos de su tierra. Porque es que, bueno, aunque en general hay platos estrella en las cenas y en las comidas de Navidad, cada comunidad tiene sus propias tradiciones en cuanto a la cocina típica de las fechas más señaladas del año. Son recetas navideñas representativas antiguas y tradicionales de las diferentes regiones. Mira, hablamos de cochinillo, de besugo, de escudella, de cardo, de marisco, de cordero, de sopas, de caracoles o de pelotas, que son los productos estrella de los mejores manteles familiares de estas fiestas. La verdad es que es un viaje para explorar los sabores de la Navidad a través del mundo de los sentidos, los olores y de las costumbres más antiguas de cada casa.
1: Pues venga Irene, llévanos entre los fogones de estas seis comunidades para conocer esas recetas antiguas, las que que solo se cocinan una vez al año y es una lástima, ¿eh? pero como ya está cerca la fecha pues nos apetece contarlo aquí en Navidad
8: Mm, sí claro me voy directa al principado de asturias donde la riqueza de su tierra interior y de su costa hacen que tenga una excepcional tradición culinaria en, en estas fechas que en las que ya estamos en puertas en navidad asturias huele a sopa de pescado y de marisco también huele a platos fuertes como el asado de cordero o el cabrito y asados y guisos con pitucalella que es este pollo autóctono que se cría en libertad y que está súper bueno bueno aunque el plato que brilla ...son las andaricas... ...que en sus fogones... ...se convierten... ...en una delicia... ...las andaricas... ...que se conocen... ...en el resto del país... ...como nécoras... ...se cocinan en crema... ...y te digo... Mmm, ...bueno que a mí me encanta... ...la, la crema de andaricas... ...me, me, me vuelve loca... ...además... Asturias es uno de los lugares donde más pescado se consume Solo por detrás de Galicia y del País Vasco Así que en estas fechas los peces estrellas son la merluza, el boquerón, el atún, el salmón La dorada y el pichín Y por eso un plato típico navideño tiene que tener merluza Con la que se elaboran muchísimas recetas Y una de las más famosas y más deseadas es la merluza a la sidra En los postres no faltan las casadillas Que es una deliciosa empanadilla frita ...rellena de nueces, azúcar y anís... ...y claro, todo ello regado con sidra natural... ...pero la melo, antes de irme a la Comunidad Valenciana... ...que es nuestro próximo destino... ...y ya que estamos cerca de Cantabria... ...déjame que recomiende sus platos tradicionales... ...como los caracoles a la montañesa... ...los vígaros, el pudín de cabracho... Y las almejas a la marinera al estilo pedreña, que yo no dejo ni la salsa. Y a los golosos nos encantan las tostadas de Navidad, eh, como llaman en Cantabria las torrijas almibaradas, que solo se preparan en estas fechas. Pues está buenísimo, claro que sí,
1: pero ahora doblamos el mapa y nos vamos a la comunidad valenciana, cuéntanos qué tienen para comer los viajeros que estén por Alicante, por Valencia, por Castellón en las próximas semanas, bueno en la próxima semana de hecho que ya será Navidad, del próximo sábado es 24.
8: Pues ya mismito tienen que disfrutar, si están por Alicante, por Valencia, por Castellón, una cena ancestral que a mí me encanta y no conocía, ¿eh? la conocí hace años y me sorprendió mucho. Es el puchero de pelotas. Es una sopa que está llena de unas grandes albóndigas, parecida a unas albóndigas, que están hechas con magro de cerdo, de ternera, llevan huevo, perejil y piñones. Es un plato mmm, riquísimo y es muy gracioso porque los comensales se pelean por por... Bueno, pues porque les pongan más, ¿no? Eh, porque son complicadillas de elaborar por las muchas horas de cocción a fuego muy lento. En esta comunidad, eh, y sobre todo en Alicante, no se concibe la Navidad la melo sin el turrón, tanto el duro, que es el de Alicante, como el blando, que es el de Gijona. Y son verdaderos bocados gourmet de los que yo pues doy buena cuenta. Y otra de mis pasiones alicantinas en estas fechas son las uvas de mesa del Vinalopó, que tienen denominación de origen protegida. Eh, son las más ricas las que se usan para las famosas 12 campanadas, que también ya va quedando menos, y que son mimadas durante todo el año y cultivadas en bolsitas de papel racimo a racimo. Eh, a mí me encanta cuando voy por la carretera del Bajo Vinalopó y verlas tan perfectas, y tan cuidadas, así que desde luego recomiendo a nuestros oyentes que las busquen y las compren porque son deliciosas y no mucho más caras, y lo mismo en la zona que la granada mollar de Elche eh, que también tiene denominación de origen protegida y que son muy valoradas en todo el mundo, por favor que las busquen, las compren y las disfruten y otra delicia licantina que está mm, concretamente en Aspe, es el mejor panetone del mundo, que elabora el pastelero Raúl Asencio, que ha ganado varios años el campeonato mundial de panetones y bueno mmm, raúl asencio es la séptima generación de una saga de confiteros que se remonta nada más y nada menos a 1758 cuando sus antepasados eh, les dieron el título de maestros confiteros eh, el gremio de mestres sucres de valencia y además
1: estuvo aquí hace unos días en gente viajera estuvimos hablando con él de los panetones de este año pero ahora dejamos atrás la comunidad valenciana y para irnos nosotros rincón de España a ver dónde nos llevas para sobrear estos menús de Navidad
8: pues mira me voy directita a Aragón ...donde desde hace siglos... ...la estrella de las fiestas... ...es el cardo navideño... ...el cardo... ...es parte de su patrimonio... ...lo aderezan muy rico... ...con besamel... ...con frutos secos... ...con almejas... ...o con jamón... ...y bueno y en toda la región... ...desde hace muchísimos años... ...el jamón de Teruel... ...que es delicioso... ...es el más deseado... ...y otro producto excelente... ...en estas fiestas... ...que no falta en, en muchas mesas... ...es el ternasco de Aragón... ...asado... ...es una delicia culinaria que bueno desde hace de, de, desde toda la vida no faltan las mesas aragonesas
1: me han dicho Irene de todas maneras que el lunes tú haces un cocido especial me han chivado.
8: Ah, hay algunos que están deseando. Ajá. Mañana me pongo a ello. ¿eh? A, mí, chuf, a mí no chuf, me ha llegado chuf, la chuf.
1: invitación, pero bueno, ya tomo nota de todo. A que, eh.
8: a que, a que no te atreves, a que no te atreves. Oye, estoy a dos horas
1: y media en nave. ¿eh? Llego enseguida. Tu pues cosido. ya está,
8: ya pues ya estamos, ya estamos. El lunes ah. mmm, <risa> no. la sopita y la, los garbanzos.
1: Nos vamos al norte va, que se disfruta mucho, muchísimo de las mesas en el País Vasco con estas fechas, aunque claro, en el País Vasco siempre se come de lujo, así que en Navidad no puede ser menos.
8: ...pues en Navidad lo bordan con unos entrantes deliciosos... ...donde antiguamente era muy codiciada la angula... ...era la, la reina ¿no? de la mesa... ...pero es que sus precios ha hecho que, bueno, pues que se vaya cambiando también por riquísimos mariscos... ...pero lo que no falta en la Navidad en el País Vasco es la sopa... ...que de verdad está muy arraigada en todos los puertos de pescadores... ...se hace, eh, bueno, el secreto de esta sopa que empezaron a hacer los marineros con, con lo que sobraba... ...es elegir un buen pescado con el que elaborar con mucha calma, como mi cocido... El secreto mmm, está en, en hacer con tiempo un sensacional fumé y la berza con aceite y ajos y bueno pues todos los pescados con el besugo a la cabeza también está desde siempre, desde hace siglos en las cenas y comidas de la familia en Navidad.
1: Y ahora nos llevas a Extremadura, última parada de este viaje gastronómico por España.
8: Pues mira, directos a una tierra de descubridores que a mí me apasiona, y bueno, a todo el programa nos encanta, y creo que no es conocida como se merece gastronómicamente hablando, porque la Navidad extremeña se estrena con sus embutidos ibéricos y sus jamones de la Sierra de las Villuercas, y con quesos de torta como la del casar o la de la serena. ...bueno como entrante el preciado ajo blanco extremeño... ...y otro manjar típico son las criadillas de tierra... ...que es un hongo de la zona, que bueno, son deliciosas... ...en los hornos de Extremadura no faltan el cordero... ...el cabrito, el lechón y el pavo trufado... ...y bueno, en Cáceres se me olvidaba es obligatorio... ...el higo seco de almoraín, que es el mejor del mundo... ...y las mandarinas gratinadas... Y en Badajoz hay que probar el sensacional turrón de Castuera a la hora de los postres. Como verás, la Melo son manjares de proximidad y con muchos siglos de historia.
1: Irene, estoy echando la cuenta, me falta una comunidad. A ver dónde acabamos.
8: Pues acabamos en Cataluña, donde la comida de Navidad es una, bueno, es una, la costumbre hacer la comida más que la cena de Nochebuena y la, sobre todo la del día siguiente, la del día 26, que es San Esteban. En Cataluña el plato indispensable el día de Navidad es la escudella y la olla con la famosa sopa de, de galets y el secreto de los cocineros está en seleccionar la mejor materia prima para el caldo y unas 4 o 5 horas de cocción y como te decía antes los candelones de san esteban tradicionales el 26 de diciembre y fíjate si ya eran modernos en tiempos que el origen desde antiguo de los candelones de san esteban fue la comida de la cocina de aprovechamiento eh, aprovechaban todos los ingredientes que habían sobrado de la comida de navidad y hacían esta excelente este excelente plato y claro todas estas recetas lamelo pues no, la, no les pueden faltar los vinos del penedés del priorato ...y como no, el cava.
1: Pues nada, un recorrido cargado de tradición... ...de recetas antiguas donde las familias y los amigos... ...pues claro, sacamos la mejor vajilla... ...la mejor compañía, la mejor música... ...y vamos a disfrutar de la Navidad. Que tengas una feliz Navidad Irene... ...nos saludamos el próximo año ya me parece.
8: Yo creo que el lunes en el cocido, ¿no? Ah, esto
1: Víctor, Víctor, tú estás por ahí, ¿no? Me yo parece sí que te vas eso. a Madrid... Tú eso a eso a me a el ...yo, cocido. <ríe> sí, yo sí, me sí, tengo sí. que quedar aquí en Barcelona...
8: Es que
3: tardas dos horitas de nada Sí, pero tengo algo el lunes
1: Te que, espero que Me
8: llevo
3: la cuchara de palo, ¿eh? De
8: palo. Víctor come, Como Víctor come Qué por miedo. dos Como Víctor come
1: por dos Ya sé con mi parte, mi ración Irene, cuídate mucho Hasta la próxima
8: Un abrazo grande Adiós, adiós
2: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. Que yo
12: pa' que tú así tal mal te portes, que lo que haces tú conmigo es casi un crimen. Mira niño que la Virgen lo ve todo y que sabe lo malito que tú eres.
1: Ya les hemos dicho que esta segunda parte de la segunda hora de Gente Viajera iba a ser muy gastronómica. Pues bien, nos acercamos ahora hasta Campo de Criptana, hasta el lugar de nacimiento de la actriz y cantante Sara Montiel y del director de orquesta Luis Cobos. Aquí, en La Mancha, encontramos un destino donde el cielo descansa sobre la inmensa llanura del Campos de San Juan. Y en un interminable
3: espacio, donde además podemos recrear los sentidos, podemos descansar y podemos disfrutar de la buena mesa. Completamente de acuerdo, Carla. Es una tierra infinita para la vista y para los sentidos donde los matices de la historia se funden con los de la gastronomía que se saborea a diario. Un territorio, el del Quijote, en ocasiones desconocido para los que están más cerca y familiar para los que viajan desde los más lejanos países, como Japón, que no es extraño ver grupos de japoneses andando por la mancha. Una tierra que además despierta los sentidos con esos maravillosos atardeceres y sus leyendas caballerescas de fama internacional en un mar infinito de matices que nos proporciona un increíble. Hacer.
1: Estamos viajando por La Mancha y nada mejor que disfrutar plenamente de la cultura culinaria local y de su rico pasado histórico que hacerlo de la mano de Pedro Camor Carramolino que es propietario del restaurante Casa Cueva La Martina en Campo de Criptana. Hola Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Su restaurante eh, ya, se encuentra... dígame.
13: Preparando los fogones. De
1: preparando los fogones, ¿no? Porque, claro, los cocineros ya es hora complicada esta. ¿eh? Le sí. agradecemos que nos atienda a esta hora. Su restaurante se encuentra en uno de los entornos privilegiados de la zona. Está usted rodeado de los gigantes que inmortalizó Cervantes. Cuéntele a los viajeros cómo es este mismo escenario donde se desarrolló uno de los pasajes más importantes del Quijote, de esa lucha con los molinos.
13: Pues como tú estás diciendo, la famosa batalla de del Quijote con los molinos. Estamos ubicados justo a 25 30 metros del molino del Quimera. Estamos arriba del todo, estamos en los molinos. Eh, tenemos una cueva del siglo XIII, catalogada por Patrimonio, que se utilizaban, antiguamente se utilizaban, fueron los primeros moradores que habitaron el campo de Cristana, empezaron a vivir de la cueva eran, su, no eran No eran graneros ni almacenes, eran viviendas. Tiene cuevas y cada una conserva su nombre original, la alcoba, la cocina, el pajar, el, el, la, eh, la cuadra. Y lo que intentamos es ofrecerle al, al turista o al viajero es que, que puedan disfrutar de una cueva que son comedores privados. Solamente pueden entrar ellos a comer a la ...a la cueva y siempre pues es mucho más destacable... ...y más agradable llegar a un sitio como el nuestro... ...y estar comiendo en, en una cueva con tus amigos... ...y tu gente querida.
3: La verdad es que es un auténtico lujo, Lamelo ...yo me acuerdo de estar ahí arriba con, con Irene González... ...en primavera, en, en el atardecer... ...y estaban esos molinos rodeados de un mar de, de margaritas... ...precioso, con una luz espectacular... ...y a los pies, como dice, como dice Pedro, está su restaurante... ...pero cuéntanos Pedro, en ese escenario tan maravilloso... Eh, ¿Qué platos podemos degustar para, para también reconfortar el estómago?
13: Bueno, pues hemos intentado eh, adaptar muchos.
1: Parece que hemos perdido la conexión con La Mancha, donde estábamos eh, conociendo la carta de este restaurante, de este restaurante Casa Cueva de La Martina, en Campo de Criptana. Estábamos charlando con Pedro Carramolino, a quien también queremos preguntarle sobre cómo es la mesa navideña en La Mancha, para que nos cuente a ver cuáles son las recetas habituales o los platos que nos podemos encontrar en este rincón de nuestro país. Eh, señor Carramolino, además de lo que es la oferta tradicional que ustedes ofrecen a los viajeros en cualquier época del año, ahora que estamos a las puertas de la Navidad, ¿cómo es la mesa navideña en La Mancha?
13: Bueno, la mesa navideña en La Mancha es pues, prácticamente como en todos sitios. La gente busca eh, marisco, mucho cordero asado, pero nosotros le hemos dado un, un golpe de tuerca y hemos querido apostar por platos adicionales y, y, y perdí, ahora que estamos en época de caza, perdices escabechadas o conejos, hemos intentado darle, fomentar también nuestro... ...nuestros productos y nuestros platos tradicionales.
1: Y en Navidad, por ejemplo, por ahí, ¿qué es lo que come la gente? Aunque sea en las casas, aunque no sean en unos restaurantes.
13: Pues en, la, en las casas se come, como decía nuestra compañera antes... ...se come mucha sopa, se come mucho marisco, se come mucho cordero de chal... ...aquí el Cordero de Chal es, y pescado, de besugo... Eh, bueno, su sugo está un poco intocable
1: <risa> pues habrá que, Hay que ahorrar todo el año para pagarlo en Navidad, ¿verdad? Ah,
13: sí, y eh, pescados es lo que más se come Luego desayunos por la mañana, que la gente tiene mucha tradición en juntarse por la mañana temprano Los amigos o los compañeros a almorzar Aquí se llama almuerzo, el almuerzo el sabemos que es en la comida, es el desayuno no, se juntan a desayunar pues las gachas los pistos los duelos y quebrantos el tinado cosas suavitas para el qué
1: estado. maravilla ¿eh? pero claro es que es el tiempo claro que sí es y es agradable ver, y vas más, más con el tiempo que tenemos ahora mismo que, que hace
13: frío no lluvia, hace frío lloviendo apetece mucho rescatar esos platos y ponerlo encima de un buen mantel.
1: Pues nos está haciendo usted la boca agua, así que le dejamos que vuelva usted a los pucheros, que sabemos que es mala hora, ahora faltan 14 minutos para las dos, la una en Canarias. Pedro Carramolino, propietario del restaurante Casa Cueva La Martina, en campo de Criptana. Gracias por acompañarnos y felices fiestas. Hasta la próxima.
13: Gracias a vosotros. Hacemos,
1: hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos con este recorrido por España y su gastronomía con Frances Rivas, que acaba de publicar Paisajes de la, Defe de la despensa española.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Ven a la comarca Gudar Jabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Gudar Jabalambre. Aquí tocamos las estrellas.
7: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú. Ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
8: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
0: Es normal preocuparse. Es
9: una segunda vivienda.
14: Su pico en forma de tijera le ayuda a extraer piñones para alimentarse. Pero hoy está aquí para dar un mensaje de bienvenida de Ave a Ave.
6: Adelante, Piquituerto. Bueno, lo ha intentado.
2: Llega un nuevo Ave de Madrid a Murcia desde 2 horas 45 minutos. Compra uno de los 30.000 billetes por 19 euros y viaja a partir del 20 de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren. Onda Cero, Madrid.
0: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu,
1: 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si
0: pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic la mejor carne del mundo
7: Clínica Dental
10: Anguita y Garduño, tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de Navidad. Blanqueamiento con luz LED de última generación por tan solo 150 euros. Luce tu mejor sonrisa a estas fiestas. Y en el resto de tratamientos, 40% de descuento. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueño.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Hablemos ahora del placer de degustar un viaje, un viaje, como dice el autor de este libro que ahora les vamos a recomendar, de regreso, de retorno al origen de los mejores alimentos que nutren nuestra despensa. Y es que los espacios donde se crían o cultivan los alimentos... Son aquellos en los que los paisajes han sido modelados durante siglos por las personas que han conseguido finalmente obtener los mejores frutos. Son lugares donde podemos estar en armonía también con la naturaleza. Este libro que hoy les presentamos se titula Paisajes de la despensa española. Y hoy tenemos con nosotros a su autor, a Frances Rivas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Cómo estás? Es un gran viaje que nos permite disfrutar, por ejemplo, de un mar de olivos en Jaén y de las encinas y los alcornoques de la dehesa extremeña. No sé, eh, supongo que te habrá costado eh, elegir un poco los itinerarios, pero también haces un, una gran defensa de los jóvenes agricultores, ¿no?, que cada vez se esfuerzan más... Eh, no, digamos que, no, no decimos eh, que las antiguas generaciones nos esforzaran, pero ahora lo que se persigue es un poco la, la perfección no de, de conseguir productos cada vez de mayor calidad.
16: Sí, a ver, el libro este se es que empezó a escribir realmente hace 20 años, que es cuando yo empecé a, a dedicarme al enoturismo. Y luego, una vez que empiezas a conocer las innovaciones de origen de vinos, empiezas a preguntarte eh, por otras innovaciones de origen de, de olivos, de. De legumbres, etcétera y bueno, al final pues acaba saliendo libros pues como este de paisajes, y si efectivamente de lo mucho que hay por elegir yo he elegido 30, 30 rutas posibles o 30 paisajes, pero realmente se pueden hacer eh, cientos y si me interesaba también eh, destacar sobre todo el, el cierto retorno de, la, de los jóvenes agricultores que, que quieren un producto de, de la máxima calidad incluso recuperar especies, variedades que están poco olvidadas.
1: Nos hablabas, por ejemplo, de los productos que tienen indicación geográfica protegida o denominación de origen. Sí. Por ejemplo, en Menorca dices un queso para conocer una isla. ¿Por qué es tan importante sí. para entender Menorca hablar del queso?
16: Del queso de Mau? Eh, porque el queso es parte de la historia de Menorca, es decir, de quienes lo introdujeron, cómo se explotó y cómo ha llegado hasta nuestros días. Y eso ocurre pues, prácticamente con todos los productos con denominación de origen. En España tenemos como unos 200. Eh, no es que sea imprescindible que todos los productos de calidad tengan denominación de origen, pero sí es solo una guía eh, para, para orientarte y para empezar a conocer, digamos la riqueza de nuestra despensa luego cada comunidad autónoma pues tiene sus menciones de calidad eh, que intenta llegar a un mayor detalle y con todo, y así seguramente nos faltan un montón de productos de, de, de ámbito local, algunos a veces a punto de desaparecer eh, que enriquecen pues mucho más ¿eh? nuestra despensa y que a veces pues, no llegamos a conocer en muchos casos que a menos gusto. que viajes al medio sitio, claro
1: Efectivamente, hablando de queso en el caso de La Mancha, de donde venimos ahora mismo, dices el queso sí. más imitado, y también nos trazas una ruta para conocer esas queserías que muchas de ellas siguen todavía con con maderas de hacer muy ancestrales no muy originarias Sí, porque es que además, eh, a ver, el queso de, el queso manchego, como otros productos, los
16: pimientos de padrón, por ejemplo, eh, están, bueno han sido o perjudicados o digamos desnaturalizados por, por imitaciones de todo tipo y color entonces eh, un verdadero queso manchego con todos sus sellos y calidad a veces es difícil de encontrar y sí, y en la mancha hay una serie, de mar y de una serie de queserías que conviene conocer muchas son marcas no conocidas eh, por, el, por el gran público pero que elaboran unos quesos eh, un verdadero manchego no tiene nada que ver con lo que vendemos con quesos envejecidos tipo manchego por ahí y entonces bueno conocerlas Castilla, es otra forma de conocer Castilla-La Mancha que es un territorio que te permite rutas muy, muy extensas y, y relativamente rápidas por la calidad de sus carreteras uh -huh. ya sea para visitar queserías o, o bodegas, por ejemplo
1: Que Desde luego es una de las cosas que tú propones, ¿no? que vayamos conociendo sí. los lugares donde se cultivan los productos, donde se elaboran, por ejemplo, y también por supuesto donde se pescan, y ahí nos vamos a Galicia que dices tú que es la tierra más generosa que tiene tesoros en las rías y que tiene también, pues obviamente un homenaje al pulpo, que el pulpo feira a mí me gusta decir a veces no que es como una especie de, 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 de una reducción de lo que es la cocina española porque el pulpo es gallego pero el aceite de oliva eh, viene del sur el pimentón viene seguramente de la vera es decir que es un plato gallego pero que tiene ingredientes del resto de españa
16: correcto sí sí es un plato puede ser un plato internacional como lo es la paella de hecho eh, porque tiene eso, ingredientes muy variados eh, propios de Galicia y del resto de, de España y hay y y una síntesis efectivamente de lo que tú decías, de Extremadura, de Galicia, de las patatas de Castilla o de la misma Galicia y del aceite que también puede ser gallego de cualquier otra región de España. Entonces, bueno, eso sí se nota. Hombre, la riqueza del Cantábrico en cuanto a pesca y marisco, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hablar? O sea, es, ahí es realmente complicado seleccionar una sola ruta para decir, mira ve a ver esto, no, es que hay que lo ideal sería recorrer toda la Cornisa Cantábrica desde el País Vasco hasta, hasta el, extremo, el último extremo de la Galicia porque es que ahí la variedad es, es algo realmente impresionante
1: y si vamos, por ejemplo, hemos hablado mucho de quesos y es que los quesos están muy presentes en toda España y se se nota en el libro. ¿eh? Yo creo que es el producto sí. seguramente más fotografiado, junto obviamente con el vino, ¿no? que forma parte de nuestra cultura gastronómica, de quesos nos hablas también y de sidra en este caso si viajamos a Asturias. ¿Cuál sería tu recomendación para conocer a fondo los paisajes de la gastronomía asturiana?
16: Eh, eh, hay que adentrarse, para conocer los quesos no, no hay otro remedio que adentrarse En los picos de Europa Que además es un eh, es Para cualquier persona que le guste el senderismo La montaña, yo creo que es un paisaje Que, que no puede faltar en su agenda Y ahí, bueno, evidentemente las queserías, realmente en España tampoco hay tantas que se puedan visitar pero si sí en Asturias sí, porque además como siguen criando el queso de cabrales se sigue cría, eh, madurando en cuevas y demás, si sí está pensado si hay dos o tres cuevas que están pensadas para ser visitadas y poder ver pues, bueno, cómo, cómo, madura, cómo madura ese queso eh, entonces, bueno evidentemente eso es una ruta y luego por la costa por los, puestos, los puertos de Asturias eh, que también ofrecen una, una gran variedad de de restaurantes, de lugares para ver y de paisajes
1: Francés Rivas acaba de publicar paisajes de la de despensa española donde recoge algunas de las rutas por todas las comunidades autónomas con sus principales productos gastronómicos y los paisajes que los hacen posible gracias por acompañarnos y que vaya muy bien muy buenas tardes, felices fiestas gracias, a vosotros por invitarme, gracias Nos subimos a bordo de un exclusivo ferry con los personajes Tyler y Margot que se dirigen hacia una isla remota en los Estados Unidos donde el aclamado chef Julian Slobick, que interpreta a Ralph Fiennes, se ha creado uno de los restaurantes allí más exclusivos a nivel internacional, se llama Hawthorne Allí los elitistas comensales degustarán una inolvidable aventura gastronómica Si cerramos esta parte gastronómica del programa con una película, Víctor
3: Desde luego, porque hasta este punto la posibilidad de disfrutar de un paraíso de la gastronomía Digno de múltiples estrellas Michelin y del ingenio del cocinero estrella Pues es el sueño de muchos viajeros Sin embargo, la historia narrativa que van contando los platos Que debería ser una liturgia gastronómica y dramática Se convierte en una verdadera pesadilla sacada de los mejores sueños de Aníbal Lecter He de
0: suplicarles una cosa, solo una que no coman. Te gusten. Saboreen. Deleítense.
3: Lo de lector no lo digo a la melo por el tono de voz del doblaje de Ralph Dios. Fins, que, que parece, bueno, un poco ese personaje del silencio de los corderos.
1: Bueno, una comedia con infusión de suspense de terror, que parece mofarse un poco de la cocina de autor, llevándola un poquito al absurdo, pero ¿cómo se pasa, por ejemplo, de Masterchef a este satírico inesperado juego, donde además lo más importante en este caso no es
3: comer, sino sobrevivir, porque es un thriller? Desde luego, pues con mucho sentido del humor, puntual y mordaz, y sobre todo, pues llevando al límite esos caprichos de espilfarros y absurdidades de ciertos comportamientos humanos para con la comida, a la vez que hace ver un poco pues, las brechas sociales entre distintos grupos de individuos en una punzante satírica social maravillosa. Se, me ha, se llama The Menu, es la película que pueden ustedes ver ya en el
1: cine. Gracias Víctor, que tengas una feliz tarde mañana volvemos, ¿eh? todavía tienes que contar un día más hasta el cocido de Irene. Ahí está hasta mucho. mañana. Llega Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Hasta mañana.